0: Peut-être que la meilleure version de moi, c'est une version chill.
1: Si vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement de votre cerveau et de vos émotions, alors l'épisode de cette semaine va vous plaire.
0: Qui va me protéger de moi Quand la source des fake news, c'est mon propre cerveau. Je prends mon travail très au sérieux, mais je ne me prends pas moi, Albert, au sérieux. Mm. Mais pour moi, réussir la vie, c'est qu'elle passe avec le moins de souffrance pour moi et les autres.
1: Donc tu dis que la vie n'a pas de sens, mais tu viens de lui donner un sens. J'ai le plaisir d'accueillir Albert Moukébert, docteur en neurosciences et psychologue clinicien porté par une mission, comprendre les mécanismes cognitifs de notre cerveau. Quoi
0: Tu es juste cadre Tu peux encore CIO Qu'est-ce que tu fais Être la meilleure version de moi, faire le maximum de fric, être le plus beau, être le machin. C'est des injonctions qui, en tant que psy, font aussi beaucoup de dégâts. On appelle ça une anxiété de performance. Pourquoi est-ce que tu fais les choses Euh.. Mais comprendre ne veut pas dire améliorer,
1: et Albert est très critique de l'ère de l'optimisation de soi dans laquelle on est entré. Une injonction qui est loin de servir notre bonheur.
0: Est-ce que c'est utile Mais
1: est-ce que le plaisir n'est pas une forme d'utilité Imagine j'ai une baguette magique, et je fais « et maintenant tu es la meilleure version possible de toi. Now what Juste avant que l'épisode ne commence, j'aimerais faire un gros big up à tous les fidèles auditeurs et auditrices d'Inpower, à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de s'abonner au podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation, avec Albert Moukébert. Bonjour Albert. Bonjour. Bienvenue sur In Power. Merci. Je suis ravie de t'accueillir. Big up à Sama, euh, Sama Karaki qui nous a mis en relation. Vous avez sûrement écouté l'épisode avec Sama euh, si vous nous regardez, sinon je le mettrai dans les notes parce qu'il était vraiment super. On va parler de pas mal de choses. Euh, en fait, ce qui est bien avec le cerveau, c'est que c'est un sujet inépuisable. Mais avant de voilà d'en venir un peu dans tous ces détails, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
0: Je m'appelle Albert. Je suis, euh, je suis docteur en neurosciences et psychologue. Et j'aime bien pas faire beaucoup d'efforts.
1: Tu aimes bien pas faire beaucoup d'efforts. Est-ce que c'est pas paradoxal avec le fait de faire un doctorat
0: Non. Parce que, pour moi, on, de toute façon, on se réveille, on doit faire des choses. Mm -hmm. Il se trouve que j'ai fait un doctorat. Ça veut pas dire que c'est facile et tout, mais j'avais mes potes <coughs> au labo que j'aimais beaucoup. Je faisais mon master. Je voulais vraiment pas ne plus être au labo. J'ai fait plus une thèse pour... Être avec mes potes. Et le sujet m'intéresse, évidemment. Mais je ne pense pas que faire une thèse... Parce qu'on l'a construit petit à petit, une thèse. Donc, on n'a pas conscience du ouais. truc. Je ne pense pas que ce soit plus difficile que n'importe quoi qu'on apprend au fur et à mesure.
1: Mais tu as voulu être docteur en neurosciences et psychologue. Tu aurais pu te satisfaire de juste docteur en neurosciences
0: Parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. D'accord. En fait, euh, donc j'ai fait mes études au Liban. Et en sachant que j'étais pas très bon à l'école, j'ai eu beaucoup d'errance euh, dans mes études, je fais tout et n'importe quoi en gros. Tu
1: peux nous dire, c'est quoi tout et n'importe quoi
0: Bah, j'ai commencé euh, en biologie parce que je voulais faire de la génétique. Euh, et quand je suis arrivé au cours de génétique, je trouve ça désastreux. Et surtout, n'étais pas très bon en chimie organique, des trucs comme ça. Donc, euh, j'ai un pote, j'étais un peu geek. Euh, j'ai un pote qui venait d'ouvrir une boîte d'informatique. Il m'a dit, tu veux pas venir bosser avec nous euh, et à l'époque, il y avait des certifications de Microsoft, on pouvait faire des certifications euh, et le faire. Euh, J'ai dit OK. Du coup, je disais à mes parents que je à la fac, mais je n'allais plus à la fac, j'allais au TAF. Euh, travailler en informatique, en ordi. Euh, puis à un moment, mon père voulait payer la, la scolarité. Je lui ai dit non, il n'y a pas besoin, je travaille. Il m'a dit non, 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 tu dois au moins avoir un diplôme, même si tu veux faire de l'informatique, on s'en fout, Mais tu peux pas, parce que demain, ton pote, sa boîte ferme, qu'est-ce que tu vas faire je, bon, okay. je suis reparti à la fac et la fac euh, où j'étais c'est l'université américaine de Beyrouth dans le système américain tu peux choisir tes matières c'est pas... ouais. plus... un peu à la carte c'est un peu à la carte sympa, ça. Euh, tu, tu as un diplôme et après tu peux piocher un peu et tu peux être ce qu'on appelle majorless c'est à dire tu n'as pas de cursus et donc tu peux découvrir donc je suis reparti à la fac j'ai pris les cours d'informatique j'ai détesté c'était un cauchemar et donc j'ai commencé à prendre des cours de tout et n'importe quoi. Littéralement, j'ai pris des cours de s'occuper des animaux domestiques, des cours de poterie, de peinture, etc. Et un jour, j'ai pris un cours de psycho. Et il se trouve que soudainement, j'étais relativement bon. Je, je galérais plus à avoir de bonnes notes, euh, la prof était top. Donc j'ai commencé à faire de la psycho. Euh, j'ai eu une licence de psycho et un doc de bio, puisque j'avais commencé en bio bien avant. Euh, et je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai une amie qui était venue à Paris pour faire des études. Elle m'a dit « Pourquoi tu viens pas ?» J'ai beaucoup suivi mes potes, en fait. « Pourquoi tu viens pas faire un master de psycho Et après, si tu veux rentrer au Liban, tu rentres au Liban. » Je dis « Ok ». mais Moi, je te présente le dossier et tout. Si tu es pris, tu viens. » J'étais pris. Je suis venu faire un master 1 à Paris 5 à l'époque, à Boulogne. Euh, il fallait un stage. donc J'ai trouvé un stage à la Pitié-Salpêtrière. Et il se trouve qu'en France, il me dit « On est en train d'ouvrir un master de neurosciences. Est-ce que tu ne voudrais pas faire ça ?» J'ai dit « Ok ». Je fais mon master de neurosciences. Dis, il y a une bourse. Tu veux me présenter pour une bourse, pour une thèse je dis ok c'est pas genre, je me suis mis et j'ai planifié ma vie en disant j'ai envie d'être psychologue et neuroscientifique. Je voulais, je voulais rester avec mes potes. <rire> ouais, Qui ça sont a... encore mes potes. Donc mais euh... ça a
1: bien tourné, parce que parfois tu veux rester avec tes potes et en fait, euh, tu vends de la drogue. Ouais, tu vois Je <rire> pense que
0: j'en ai fait aussi ça, mais,
1: <rire> mais après, je choisis mais, la voie ouais, de la raison. Voilà, exactement. Il y a, un, il y a quelque chose qui m'interpelle dans, dans ton discours, dans ce que j'ai entendu euh, et lu de toi, mmh. euh, et qui, d'ailleurs, quand on s'est appelé avant, avant d'organiser cet épisode, euh, j'avais cru que tu faisais référence à, tu sais, mon, mon blaze sur les réseaux qui est My ouais. Better Self.
0: Ouais, alors je savais pas du tout.
1: Et, et, et du coup, ça m'interpelle. Pourquoi est-ce que toi, tu es critique, et je respecte totalement ça de cette euh, démarche de vouloir devenir la meilleure
0: version de soi-même Je suis critique, pas de la démarche, je suis critique de l'injonction. C'est-à-dire, ouais. si une personne me dit, moi, je sais pas, j'adore les échecs, je veux être le meilleur joueur d'échecs au monde, ok. Mais ma critique, c'est dans une période, c'est pas du tout contre tombe là, oh oui, Je savais pas quand je l'ai dit. Mais et même tout. moi, je deviens critique euh, de ça aussi. C'est que on veut pousser les gens à être les meilleures versions d'elles-mêmes, indépendamment du prix que ça coûte, indépendamment de qu'est-ce que ça fait, de la pression qu'on se met, etc., etc., sans vraiment comprendre pourquoi. C'est comme si le but est juste d'être la meilleure version pour soi, de soi-même. Est-ce que la meilleure version de moi-même va... Déjà, qu'est-ce que ça veut dire moi-même Donc moi, je travaille beaucoup sur cette notion qu'on appelle le self. C'est quoi moi-même Est-ce que moi-même, par exemple, disons moi, donc je suis neuroscientifique, je suis psychologue, mais aussi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien les échecs, j'aime bien mes potes... Hum. Ma, la meilleure version de moi-même, est-ce que c'est le meilleur neuroscientifique possible Et si je veux être le meilleur, le meilleur neuroscientifique possible, malheureusement le temps est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle, c'est-à-dire par exemple maintenant on est en train de filmer euh, cet, euh, ce podcast, cette émission, je sais pas. ça veut dire que je peux pas être ailleurs. Donc si moi je veux être la meilleure version de moi-même de neuroscientifique, ça veut dire que par exemple je vais jouer moins aux jeux vidéo, donc je vais être une, mo une moins bonne version de moi-même en tant que joueur de, vi de jeux vidéo, ou une moins bonne, etc. Et donc automatiquement on est en train de perdre d'autres trucs. Ça c'est un. c'est la pression. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'être la meilleure version de moi-même pour ce que je veux faire dans la vie Par exemple, j'ai envie, envie de, passer la vie de la manière avec le moins d'efforts possible. Être une meilleure version de moi-même, ça va paradoxalement euh, aller contre ce que j'ai envie. Et surtout cette universalité de de, de vision améliorative de l'humain, qui souvent déteint, c'est pas obligatoire, mais qui souvent déteint sur un côté très individualiste. C'est-à-dire, je, je veux être la meilleure version de moi-même, indépendamment de ce que ça me coûte. Même si ça, ce que ça me coûte, c'est écraser d'autres gens, perdre en redistribution des, des ressources, etc., etc. Il y a tout ce truc de, s'il y a quelqu'un de toxique dans la vie, couple de ta vie, etc. Non. non. Si mon meilleur pote devient toxique, je ne vais pas le jarter de ma vie. Je vais essayer de voir est-ce que je peux l'aider, par exemple pour moi c'est des valeurs qui sont très connectées aujourd'hui encore une fois en tant que mouvement si une personne me dit je sais pas, je vais être le meilleur euh, chercheur au monde je vais essayer de l'aider pour être le meilleur chercheur au monde sans que moi je le devienne euh, mais c'est très euh, ça ôte une dimension sociale qui pour moi est nécessaire pour notre espèce et donc ça s'inscrit aussi dans une philosophie plus large de être la meilleure version de moi, faire le maximum de fric, être le plus beau, être le machin, c'est des injonctions qui en tant que psy font aussi beaucoup de dégâts parce que parfois on on se dit je fais tous les efforts au monde, c'est ça la meilleure version de moi-même Genre je sens que je suis encore pas top, il y a tellement de gens meilleurs que moi et donc notre cerveau est comparatif et je pense que ça a beaucoup de je je comprends l'intention qui est très positive de genre, soit la meilleure version de toi-même, mais quand on regarde dans le réel, je trouve que ça a des effets très paradoxaux qui mmh. peuvent être très délétères. Euh, et peut-être que parce qu'en tant que psy, je vois beaucoup plus de personnes euh, qui, sont, qui vont mal à cause de cette injonction. Tout à fait.
1: Mais en fait, moi, ma question, c'est enfin ce que je me demande, c'est est-ce qu'on le choisit vraiment Je pense que j'ai l'impression de l'extérieur qu'il y a une, euh, un facteur sociétale qui est indéniable mais il y a aussi presque un facteur euh, j'ai envie de dire génétique où euh, j'ai lu que toi par exemple tu parlais des échecs et tu disais que tu n'avais pas forcément envie de devenir le meilleur joueur d'échecs au monde que étais, tu kiffais juste jouer aux échecs ouais. euh, j'aimerais beaucoup moi juste faire quelque chose et me satisfaire ouais. de, de l'exercice de cette activité mais j'ai l'impression que je suis un peu euh, wired, enfin branché, euh, pour chercher à faire mieux et, et je tire une vraie satisfaction de me dire, euh, je sais pas, euh, en musculation par exemple, et eh ben, j'ai soulevé un peu plus lourd, euh, ouais. je suis allé un peu plus loin. Et, et, et voilà, est-ce qu'on peut euh, finalement se détacher de cette recherche incessante de performance parce que Je suis la première à vouloir m'en détacher. Euh,
0: alors il y a deux choses dans ce que tu dis. Donc il y a, est-ce qu'on peut s'en détacher Et je pense que oui, parce que je pense que encore une fois, on présente le self comme une sorte de monolithe, alors que quand on le comprend, c'est pas comme ça. Donc il y a des, des parties en toi qui probablement n'essayent pas d'être les meilleurs. Et donc comment est-ce qu'on peut faire Mais surtout, je reviens à ce que je disais avant, c'est-à-dire si par exemple toi, tu as cette drive, tu as ce wiring qui fait que tu as besoin d'être la meilleure tout le temps, pourquoi pas Mon problème n'est pas avec une personne qui me dit je vais être la meilleure personne possible. Mon problème, c'est vraiment avec une sorte de courant de pensée qui dit que tout le monde... Doit. doit être la meilleure version de même En sachant que, je sais pas, par exemple, je joue à la guitare, quand on commence à jouer à la guitare, on appuie sur les cordes de toutes nos forces pour faire sortir le son, pour ceux qui connaissent un peu la guitare. Mais à un moment, on réalise que j'ai pas besoin d'appuyer de toutes mes forces. Par exemple, 20% de ma force est assez pour sortir un son assez net, 30% de ma force. Et donc aussi, quelque part, être tout le temps au setting maximum, peut-être que je suis en train de perdre beaucoup de force. Imagine que je vais être le meilleur joueur d'échecs au monde, par exemple, et je suis un génie des échecs. Peut-être que... Être 70% de better self que je peux être est assez pour gagner tout le monde. Pourquoi est-ce que je vais mettre ces 30% en plus En sachant que quand on est dans une phase d'apprentissage, plus on gagne, plus on arrive au bout, et plus il faut plus d'efforts pour combler des mini 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 progrès. C'est-à-dire, si moi, je sais pas, je joue à la guitare, il me faut 50% pour pouvoir jouer 90% des morceaux au monde, on va dire, c'est des chiffres au hasard. Et après, pour chaque pourcent en plus, il faut mettre un effort de dingue. Mmh. Il faut se demander, est-ce que cet effort... Vaut -ce, la peine. Vaut la peine et surtout, qu'est-ce que c'est en train de me coûter parce que le temps est un jeu à somme nulle C'est-à-dire, est-ce que je vais investir 10 heures par jour pour m'améliorer de 1% alors que ces 10 heures, je ne suis pas en train de les passer euh, avec mes potes, à d'autres activités, peut-être qu'à côté de, je ne sais pas, la muscu, tu aimes bien, je ne sais pas, découvrir de la nouvelle musique. Et que tu n'arrives pas à découvrir de la nouvelle musique en faisant de la muscu, pour une raison ou pour une autre. Ben, tu es en train de perdre d'autres trucs. Donc il y a déjà ça. Et deux, encore une fois, c'est cette better self, n'est pas en train juste d'être par exemple, je vais être la meilleure personne, la plus qui a le plus de compassion, le plus de compréhension. Parce que aussi il y a des sortes de disorders, je sais pas qu'on dit de troubles qui sont en train d'émerger. Par exemple, je vais être la meilleure version de moi physiquement. Tout le monde connaît deux maladies du trouble de deux troubles, deux troubles, pardon, deux troubles du comportement alimentaire, l'anorexie et la boulimie et maintenant on est en train de voir émerger une nouvelle nouvelle trouble, l'orthorexie. Il faut tout le temps « my body is my temple », il faut tout le temps que je mange hyper sain. Je suis à un dîner, je préfère ne pas manger que prendre un bout de pain, parce que euh, qu'est-ce que je vais faire de mon compte calorique Et donc il y a quelque part une sorte, on appelle ça une anxiété de performance. Ce n'est plus un truc sain en mode « je veux être la meilleure version de moi ». Évidemment que je ne me réveille pas en me disant « je vais être un mec pourri ». Mais c'est peut-être que la meilleure version de moi, c'est pas... En fait, dans le mot « meilleur », on peut dire que « meilleur », c'est au max ». Peut-être que meilleur, par exemple, c'est où je me sens le plus confortable. Peut-être que la meilleure version de moi, c'est une version chill.
1: Comment cette perception des choses influence ton rapport au temps euh,
0: Ça influence beaucoup mon rapport au temps dans le sens, un, que je dis jamais que je n'ai pas de temps. D'accord. Donc, par exemple, je consulte un jour par semaine, parce que j'ai plein d'activités. Et donc, je suis quasiment. Je suis full. Mais par exemple, je dis jamais non à de nouvelles personnes. Même si je vais les voir une fois et après les réorienter. Si quelqu'un m'écrit un mail, me dit, je sais pas, je t'ai écouté sur le podcast et je trouve ça vraiment bien, je pense que tu me conviens, est-ce que tu peux prendre en thérapie je dis tout le temps OK. Je pense que quand on n'a plus le temps, on est mort. Genre, c'est le seul truc qu'on a. On peut perdre notre argent, on peut perdre notre pote, on peut perdre nos, nos, notre santé, on peut tout perdre, mais le temps, c'est la seule chose qu'on a tout le temps. Mm -hmm. Parce que par définition, la mort, c'est la fin du temps de la personne. Et surtout, je ne m'aimais pas vraiment de. Je cours pas. J'essaye de ne pas courir. Alors que si, quand je raconte tout ce que je fais, les gens disent, mais comment est-ce que tu as le temps et je pense que c'est une attitude intérieure. C'est-à-dire, je sais pas, aujourd'hui on filme, après j'ai un truc, puis j'ai un truc, puis j'ai un truc, puis j'ai un truc, puis j'ai un, un truc, mais je me déplace lentement.
1: Tu n'es pas dans une recherche d'optimisation de ton temps Pas du tout. Parce que tu vois, ce que j'admire enfin, ce avec euh, cette mentalité, c'est que en effet, moi j'ai... Enfin, j'ai conscience du fait que euh, vouloir... Euh, alors, ce n'est pas forcément devenir la meilleure, mais en tout cas, m'améliorer dans un domaine, euh, voilà, que ce soit pour ma marque euh, de sous-vêtements, que ce soit pour le podcast, euh, l'écriture, ça demande d'y allouer du temps, parce qu'on devient meilleur avant tout avec la pratique. Mm -hmm. Tu me diras si c'est bien le cas. Ouais, clair. Mais, mais d'un autre côté, en effet, j'ai envie de consacrer quand même du temps à mes amis, ouais. à ma famille, à, à, à lire, à faire des choses que j'aime. Mais j'ai l'impression que tout ça demande une discipline et justement, une, fin tu vois, un côté très... Enfin, euh, moi, je suis assez... Euh, j'ai trouver un terme positif, mais assez... Euh, à, <rire> on va dire avare, hein, mais je fais attention à où j'alloue mon temps, mon temps. quoi ouais. J'ai l'impression que c'est comme ça que je serai épanoui parce que du coup, je fais attention à ne rien laisser, ou en tout cas à, moins, à laisser le moins de
0: côté possible. Alors que moi, j'ai un peu là, le truc inverse, c'est-à-dire moi... Euh perdre du temps, c'est quelque chose qui n'est pas très grave. Pour des raisons aussi liées à mes sujets d'études, par exemple, perdre du temps, genre je pas envie de perdre mon temps, c'est un truc très récent dans l'histoire de l'humanité. On appelle ça la commodification du temps. C'est quand le temps est devenu une commodité. C'est devenu quelque chose qui a une valeur. Et ça, ça a commencé il y a 200-300 ans, avec la, la révolution industrielle, le, le la création de l'emploi, etc. On n'a pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé, s'il y a des personnes qui, qui connaissent, bon, je suis très content d'en découvrir, mais bon, je n'ai pas trouvé aucune trace d'un texte qui parlait de la perte du temps avant genre 1700. Ça n'existe pas. Parce que le temps est quelque chose qui est en, en trame de fond. C'est tout ce qu'on a. Et je trouve ça assez fascinant que pendant la majorité de notre existence, le temps n'a jamais été une pression. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas, tu veux voir ta pote vous devez vous écrire et limite organiser un planning de dingue pour se voir. <rire> Avec ma pote, genre, est-ce que tu serais disponible pour un déjeuner mardi Non, mardi, je peux pas, mercredi, mercredi. Et moi, j'aime bien la spontanéité des rapports humains. Tu passes dans le quartier, salut Albert, je suis sous la... chez toi. Tu es à la maison Oui, monte. Même si je suis en train de faire quelque chose. Genre, passe. Et on va, je sais pas, prendre un café, on prend un thé. Ou au pire, chacun fait ses trucs, mais on est ensemble. Et donc parfois, je... c'est important pour moi de de perdre du temps, de, de me rappeler tout le temps que ce truc ne devrait pas devenir un truc hyper important. Euh, parce que je pense pas que maximiser le temps qu'on met dans un truc automatiquement le rend meilleur. Je pense que ça passe par la pratique, mais ça passe aussi parfois par laisser de côté, par voir quest ce qui se passe. Quand on est dans le contrôle, on laisse tellement peu de place à l'imprévu. J'aurais pu, tu aurais pu, pu m'écrire, On dirait, ah, j'ai rencontré Sama, est-ce que tu veux venir ici? J'ai mon livre à écrire, j'ai des tonnes de trucs, etc. Te dire, c'est pas le moment, je suis sous l'eau, etc. Je dis, ok. C est, c est,
1: ça, ça a une limite, ça, quand même. Oui, bien sûr. Euh, tu vois, c'est-à-dire que si, si t'étais. Enfin, euh, euh, tu vois, si là, après cet épisode, tu reçois 200 messages de personnes qui veulent une consultation, tu, tu peux. Tu bah, je les pas... mets sur un an, s'il faut. Je voilà, si okay. vous voulez,
0: bah, vous venez en janvier. Mais
1: est-ce que ça veut dire que tu dis oui à tout? Ouais. Quasiment. Ah, donc t'es en mode yes man Ouais. T'as vu le film
0: Ouais. Et, je et... Suis, bah, sauf que je ne suis pas en train de yes maner un patron ou quelqu'un. Je suis en train ouais. de yes maner... Ta vie Pas nécessairement ma vie. C'est-à-dire, en fait, par défaut, je dis oui, et il me faut une raison très légitime pour dire non. On va dire ça comme ça. Après, j'ai des priorités, par ouais, exemple. Ouais, je ne sais ouais. pas, il y a, y a le dîner du siècle, et genre, c'est le who's who de tout le monde. Je sais que ça va me faire un networking de dingue pour mon taf, etc. Mais, je ne sais pas des potes à moi m'ont dit que on va hang out pour un truc important pour l'un d'entre eux je vais aller voir mes potes euh, ou je vais passer du temps avec ma fille ou je sais pas mais parfois je vais peut-être aller au, au dîner mais en général par défaut je dis oui sauf quand j'ai une raison euh, importante de dire non de dire non. par exemple je sais pas euh, on m'invite à un podcast sur une chaîne qui a reçu des personnes qui pour moi devraient pas avoir de plateforme pour des raisons je suis quelqu'un d'assez engagé donc Raison idéologique, politique, je ne vais pas dire oui. Mm. Mais une chaîne qui a un abonné, et c'est la maman de la personne qui a la chaîne, me dit J'ai vu tes vidéos, je trouve ça vraiment top, je suis en train d'essayer de démarrer un podcast, j'ai besoin, que... est-ce que tu peux venir euh... <coughs> Ça va te prendre 5 heures. <rire> je dis Ok. Parce que je prends mon. Ça va paraître très prétentieux, mais je ne sais pas comment l'expliquer différemment. Je prends mon travail très au sérieux, mais je ne me prends pas, moi, Albert, au sérieux. Mm. Je ne suis pas en train de chercher à réussir dans le sens de la réussite professionnelle. Je suis en train de chercher à essayer de réussir la vie, évidemment. Mais pour moi, réussir la vie, c'est qu'elle passe avec le moins de souffrance pour moi et les autres.
1: Est-ce que tu as changé de vision des choses là-dessus Est-ce que tu avais la euh, même euh, définition de la réussite de la vie il y a 20 ans
0: Non. Euh, en fait, <rire> c'est marrant. Parce que quand j'étais en train de grandir, tout le monde me disait, à un moment, tu vas grandir. Genre, tu vas abandonner ce côté J'en parlais avec un de mes potes la dernière fois parce que je disais, en fait, euh, je deviens de plus en plus radical sur ce truc. Alors que les autres sont en train d'aller, en anglais on dit adulting, tout le monde est en train de adult, mmh, autour de devenir de moi. des adultes quoi. Ouais. Ouais. Et moi j'ai l'impression que je me radicalise sur ce truc de. Je sais pas, par exemple, quelqu'un m'écrit pour une conf, je dis non, je peux pas, Il me dit non, mais on a un budget, je sais pas, je peux te payer des, des sommes qui sont parfois, en tout cas pour moi, complètement euh, démentes. Mais non, genre si c'est non, non. Alors que mes potes me disent « mais genre, c'est une heure, tu vas te faire, je ne sais pas combien ». Et c'est parce que aussi j'ai le privilège de pouvoir dire non. Évidemment, j'ai bossé, quand je suis arrivé du Liban, je n'avais aucun rond, etc. J'ai fait tout et n'importe quoi comme taf. Mais maintenant que j'ai ce privilège, euh, je n'ai pas envie. Je ne sais pas, je n'ai pas envie en fait.
1: Bah, c'est ce qui coûte le plus au final, en effet. Je ça, ça, ça Je comprends, pas, un pas, je comprends
0: pas le truc. Je ne sais pas, je fais, je fais un truc qui marche très bien. On me dit bah, « maintenant, il faudra un deuxième ». Non. Pas parce que j'ai pas envie, pas parce que... Parce que si, je pense que les, les drives des gens, leur motivation, doivent dépendre d'eux. Et pas d'une sorte de pression d'être le meilleur, d'être le machin, de faire ce truc, c'est... C'est vraiment, ça se résume en une phrase, c'est juste ne pas se prendre au sérieux. Genre je me prends pas au sérieux. Tu peux me manquer de respect, tu peux m'insulter, tu peux machin... C'est pas très grave. Je me prends pas au sérieux. Mais juste ne dis pas des choses qui sont fausses sur... Euh, sur la compréhension du monde. Sur... genre Je suis beaucoup plus énervé quand quelqu'un va parler, je ne sais pas, va dire, euh, euh, on n'utilise que 10% de notre cerveau mm -hmm. et on va vous entraîner à en utiliser plus que si quelqu'un vient et m'insulte.
1: Ouais, je ne suis ouais, pas, pas particulièrement attaché à moi. Mais ça, d'ailleurs, c'est assez fou. J'écoute pas mal de podcasts anglophones et, 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 et parfois, j'ai vraiment l'impression que le, le putaclysme vaut plus que l'information et, et la véracité. Et, et on en parlait avec Sama, des gens qui disent euh, « bah, Voilà le cerveau gauche, voilà le cerveau droit. Euh, ouais. Voilà comment développer son cerveau gauche. » Et les, les mecs ont des PhD quoi.
0: Oui, mais en fait, le truc, c'est que derrière ces sursimplifications, bah, justement, il y a tout le temps un côté amélioratif. C'est-à-dire, personne ne dit « Le cerveau fonctionne en cerveau gauche, cerveau droit pour la connaissance. »« vous... Le cerveau fonctionne en cerveau gauche, cerveau droit. Je vais vous vendre un test pour savoir si vous êtes plutôt cerveau gauche, cerveau droit. Et puis, je vais vous vendre une manière de venir... » La meilleure version de vous en boostant vos capacités créatives, etc. Je fais des conférences en entreprise, j'écris des bouquins, etc. Et tout le temps, on me dit bah, qu'est-ce qu'on va tirer de ta conf genre, Comment est-ce qu'on va l'utiliser Et 9 fois sur 10, je dis il n'y a rien, je n'ai pas de technique magique. Genre, je travaille sur les biais cognitifs, une sorte de manière de fonctionner de notre cognition. Je dis ok, mais est-ce que vous pouvez nous proposer un atelier sur comment être moins biaisé je, genre non. Non, je, moi, j'ai fait, fait, je pense qu'on est une espèce hyper intéressante. Je pense que notre cerveau est un organe hyper intéressant. Et ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est de transmettre cette complexité, de dire « c'est hyper compliqué » en fait, et d'expliquer pourquoi c'est hyper compliqué. Et donc ça va, c'est presque en opposition avec ces tips and tricks pour devenir plus créatif, pour devenir meilleur raisonneur, pour devenir un meilleur leader, etc. Mais ces trucs de sursimplification du cerveau, euh, je vous êtes déprimé parce que vous manquez de sérotonine, les réseaux sociaux nous rendent addicts parce que vous êtes de, de la dopamine, etc. Et il y a tout le temps derrière cette vision améliorative qui automatiquement est commerciale parce que je vais vous rendre meilleur grâce à moi. Euh, et donc ça va être, faites une dopamine détox, et Venez faire mon cours de huit séances de domaine de détox. Il euh, y a un livre qui s'appelle genre « Draw with your right side of the brain », genre comment dessiner avec ton Même pour des choses qui ne sont pas supposées être la performance. Genre apprendre à dessiner, supposé être une sorte de plaisir oui. sans pression. Ça devient sur les neurosciences. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de mon prochain livre. C'est cette neuromanie de vouloir tout expliquer par les neurosciences pour vouloir... Parce que ça fait sérieux, parce que ça fait scientifique. Genre on a trouvé l'air du cerveau qui est pour la peur. Apprenez à reprogrammer votre amygdale. <rire> et et c'est de là. C'est vendeur, bien, hein. Ouais. Ouais, parce qu'il y a cette dimension de vente derrière. Alors que pour moi, la connaissance est intéressante en tant que telle, même si elle n'est pas opérationnisable. Et, et, et grâce à cette discussion, je pense que ça m'a un peu clarifié euh, les idées. C'est-à-dire, je suis pas tant contre devenir une meilleure version de soi, tant que je suis contre vouloir tout le temps puiser une utilité de tout. Tout doit être utile à quoi ça va servir Quand une boîte me contacte pour un truc Elle me dit, à quoi, comment est-ce que ça va aider nos collaborateurs Parce qu'il ne faut pas dire salarié maintenant, il faut dire collaborateur. alors que c'est des salariés. Euh, comment est-ce que ça va aider nos, nos collaborateurs et Je me dis, ils vont juste apprendre des trucs. Mais ça va pas, il n'y a rien. Je peux pas. Si je pouvais aller vous faire une conférence de une heure et après vos équipes sont plus créatives, gérer le, le prix Nobel. Je serais pas en train de vous faire des confs <rire> C'est dingue de se dire. Je vois une personne qui a une dépression légère et on a besoin de 1 deux, trois mois de thérapie pour aller mieux. Et puis je vois des gens qui sont en train de promettre monts et merveilles dans un atelier inspirant de 2 heures de 9h à 11h du matin et après genre pour moi c'est presque insultant à notre complexité
1: est dangereux pour, les, pour la vulnérabilité des personnes qui, enfin, qui entendent tout ça. Je ne pense
0: pas que c'est hyper dangereux. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont en train genre, de, 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 de... leur vie est en train d'être cassée parce qu'ils ont fait... En fait, je pense que ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire ces ateliers de... on va booster la créativité, on va booster le team building, etc. Je ne pense pas que ça booste, je ne pense pas que c'est délétère. C'est juste que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte des trucs, etc. Et, et ça crée une illusion ouais. d'amélioration. De, 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 Alors que je pense qu'on devrait questionner cette vision améliorative de l'humain, que l'humain est né pour être la meilleure version de lui. Ça peut être pour être la meilleure version de, je ne sais pas, la ville dans laquelle on vit, d'avoir un côté plus social.
1: J'entends totalement... Je ne pense pas que l'humain est né pour être la meilleure version de soi-même. Je pense en effet que c'est très propre au contexte dans lequel on vit. Ouais. Mais qu'il vit quand même pour, euh, comme tu disais, avoir le moins de souffrance, donc le plus... De plaisir et j'emploierai pas le terme de bonheur parce que je ne crois pas au bonheur mais plus d'épanouissement de, 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 possible et pour moi ça peut passer par amélioration par exemple, oui il y a un sujet euh, j'en parle à toutes les personnes qui, qui maîtrisent de près ou de loin le cerveau euh, un sujet sur lequel j'aimerais vraiment m'améliorer, c'est le niveau de concentration et surtout le flow donc à savoir un niveau de concentration tel qu'on oublie que le temps passe ouais. moi j'ai toujours une conscience aiguë du temps qui passe ouais et de ce que j'ai à faire après, etc. Et, et les moments dans ma vie où j'ai été le plus épanoui, c'était quand euh, je perdais la notion du temps et j'étais voilà, tellement dans mon truc que mon cerveau lâchait prise, entre guillemets. Ça, euh, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. On peut critiquer cette volonté de vouloir euh, toujours, du coup, s'améliorer, mais le fait est que ça me rendrait plus épanoui.
0: Oui, encore une fois, on est en train de mélanger ta volonté en tant qu'individu et une injonction sur les autres que tout le monde devrait faire ça. Par exemple, l'état de flow, super état, nécessite deux facteurs. C'est quelque chose qu'on a étudié. Il faut qu'une tâche soit difficile et que ton niveau soit très bon. Donc, le temps d'arriver à l'état de flow, tu dois t'améliorer et faire des choses qui commencent par être assez faciles. Par exemple, euh, on ne peut pas être en flow en jouant du piano avant d'être assez bon et en train de faire un morceau assez difficile. C'est très difficile d'être en flow en frère Jacques. Mais donc, pour arriver là-bas, il faut que tu mettes tout cet effort. Pour que tu mettes tout cet effort, c'est un effort que tu n'es pas en train de mettre ailleurs. Et donc il faut décider, délibérer. Et le problème, c'est que quand tu as cette vision améliorative de toi, c'est que ça, parce que ça, ça coûte du temps et de l'énergie, ça peut être très frustrant. Parce que l'apprentissage est quelque chose qui est difficile, tu vas sentir que tu stagnes, que tu sers un plateau, que plus rien n'est en train d'avancer, que parfois tu es même en train d'aller en arrière, donc que tu persévères, tu vas être peut-être plus irritable, tu vas peut-être t'énerver plus facilement sur des gens qui bossent avec toi, sur tes potes, etc. Et il faut accepter tout ce chemin. Le problème, c'est quand on dit, je vais développer une technique qui te permet d'être en flow dans, en dix minutes. Et donc la personne, et après derrière il y a des commentaires, oui j'ai essayé, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc imagine une personne qui l'essaye et pour qui ça ne marche pas. Cette personne intériorise Ce capacité.
1: incapacité. Ouais, elle ouais. se dit, je
0: suis nul. Alors que non, c'est pas qu'elle est nulle, c'est que la méthode est un peu pourrie. Hmm. mais la méthode est certifiée, c'est une personne hyper connue qui l'a faite, etc. Et on le voit dans tout, que ce soit, je ne sais pas, dans, dans les compétences sociales, dans euh, juste la satisfaction de vie. On appelle ça, en anglais, ça s'appelle la hedonistic treadmill. Oui. l'adaptation
1: hedonique, en ouais, français.
0: L'adaptation. La, adaptation adaptation okay, hedonique. Je trouve qu'en anglais, c'est mieux, parce que treadmill, c'est le tapis de ouais. gym. Ouais. Et c'est cette course permanente de vouloir tout le temps chercher un sort d'état de grâce, que ce soit le flow, que ce soit la satisfaction, que ce soit ne plus avoir d'émotions négatives. Et paradoxalement, c'est cette course qui est en train d'empêcher ces sensations d'arriver. C'est-à-dire si par exemple toi tu es tout le temps en train de penser à qu'est-ce que tu vas faire après, en fait peut-être que tu ne sentirais pas le temps passer juste en ne pensant plus à que, autant Oui mais je, Et... je sais pas. Oui je sais, mais après ça se travaille à l'échelle individuelle. Et enfin, la version améliorative, quand on dit on veut passer la vie avec le moins de souffrance, il y a des personnes pour qui la souffrance n'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de collectif. Par exemple, je ne peux pas ne pas souffrir si je sais qu'il y a des gens qui, qui souffrent. Je ne sais pas que moi, je suis comme ça. Mais déjà, la souffrance, est différente pour tout le monde. Ouais. Il y a des personnes pour qui savoir qu'elles ont aidé une personne toxique au lieu de la jeter de leur vie, ça leur apporte une gratification beaucoup plus importante que « Ah oui, je n'ai plus cette personne toxique dans ma vie, mais du coup, je suis seul ». Et donc, mon problème, c'est plus avec ces sortes de généralisation qu'il y a une méthode. Pour moi, la vie n'a pas de sens. Et donc, il n'y a pas une méthode, un, une, un sens intrinsèque à la vie. Et donc, est, ces injonctions, et évidemment que c'est très propice à notre époque parce qu'on ne peut pas sortir une philosophie. Une connaissance est fille de son époque. On est tout le temps... C'est comme des vases communicants. Donc, tout ça, ça s'inscrit aussi avec le American Dream, l'ultralibéralisme, l'ultraconsumérisme, de tout le temps avoir... Tout, tout, tout est un produit. Tout. On ne devient que des sociétés de services. En gros, si tu as de l'argent, tu as accès à des services en plus. Tu peux avoir un coupe file à l'aéroport. Il y a des aéroports qui maintenant ont des trucs VIP tu coupes la file, tu coupes la sécurité, tu coupes tout. Tu peux avoir un taxi plus facilement, tu peux avoir tout. Tu peux aller à des vacances plus cool, etc. Et donc l'index devient juste l'argent. Si tu as de l'argent, tu as une vie plus facile. Tu as D'argent et l'écart est beaucoup plus grand parce qu'il y a des gens qui vont me dire ça a toujours été comme ça. Non, l'écart n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout été toujours comme ça. Du tout. Genre, c'est une sorte de. de, de, de mais
1: c'est vrai que. On aurait tendance à penser que quand il y avait des classes sociales, mmh. euh, je sais pas, je pense à l'époque médiévale où t'avais euh, ouais. voilà, le tiers-état, euh, la seigneurie et le clergé, enfin, t'avais quand même une énorme diff. Alors, c'était 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 peut-être sur un pourcentage moins. Moins élevé, moins important de, 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 de personnes riches. Oui. Mais tu avais quand même des écarts surtout, qui en pas, effet étaient. Mais
0: il n'y avait pas le rêve. C'est-à-dire, tu es né dans une case oui, et tu es oui, le rêve. Donc ça change tes aspirations ah, oui, et tes sûr. ambitions. tu, tu, tu ne pensais
1: même pas que c'était possible, donc tu te
0: contentais de ce que tu avais. Je suis né paysan, je ne peux pas me dire à moi, mon rêve, c'est de devenir senior. un seigneur. Mm. Parce que de prime abord, tu es mal né. Ce n'est pas possible. Oui. Notre cerveau est comparatif. On se mmh. compare avec des trucs qui sont dans notre environnement. Alors qu'avec American Dream, c'est... Non, tout le monde peut devenir Steve Jobs. Tout le monde peut devenir Bill Gates, etc. Alors que dans les stats, c'est pas vrai. Ouais, ouais, et donc, tu, internal... ouais. tu internalises l'échec. C'est un peu le travail de, de, de Sama, mmh. qu'elle que, qu développe dans son bouquin. C'est-à-dire que tu vas internaliser l'échec parce que tu te dis... Tout le monde me dit que c'est possible et moi, j'y arrive pas. Donc, c'est de ma faute. Et du coup, tu te retrouves avec tous ces gens qui sont dans cette hedonistic treadmill... Euh, cette adaptativité euh, hédonique ou, ou hédoniste euh, où tu es tout le temps en train de courir de courir, de courir, de courir, de courir alors qu'on a des, des recherches qui montent genre qu un joueur de foot qui dit ah mon rêve c'est de gagner la coupe du monde il gagne la coupe du monde on va lui dire ok, est-ce que tous ces efforts que tu as fait tu as reçu une récompense qui est assez satisfaisante et ils disent en fait non j'étais très content j'étais on top of the world pendant deux jours et après c'était retour à l'entraînement
1: ouais c'est quoi toi ton rapport à l'échec c'est chiant,
0: c'est nul, personne n'a envie d'échouer. Une fois, fait, je fais des vidéos parfois avec Welcome comme the Jungle, et on a fait une vidéo sur euh, l'échec, et ça me fait très marrer. Euh, parce que très souvent, on ramène des gens, c'est quoi ton plus bel échec, etc. Et ce que j'expliquais, c'est que souvent, ces gens, ils ne sont pas là pour parler de leurs échecs. Ils sont là pour parler de leur réussite, faire une sorte de fausse humilité, genre j'ai échoué, ma boîte était au bord de la faillite. <rire> Mais la personne, maintenant, elle est clairement une personne qui a réussi. Elle est juste en train de dire j'ai échoué pour mieux réussir. Moi, ce qui m'intéresse, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Suran. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont échoué et pas réussi. On, et on ne fait jamais ça. On n'invite jamais quelqu'un qui a échoué et qui n'a et qui pas réussi. Et donc, Mais pourquoi Moi, enfin... je n'aime pas échouer. Après, je, je comprends que dans des situations d'apprentissage, c'est nécessaire. Je comprends rationnellement que je suis obligé pour devenir meilleur. De parfois, ça ne va pas marcher. De parfois, quelque chose ne va pas fonctionner. Mais venir dire, genre, ah, quand j'ai un échec, je me dis, c'est une opportunité d'apprentissage, m'ouvrir à la vie et tout. Non, quand j'échoue, genre, ça fait chier. Oui,
1: tout. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, pourquoi, pourquoi est-ce que moi, j'invite pas des gens, par exemple, qui, qui, qui ont enchaîné les échecs Mais euh, parce que tu te dis, what's the point Tu vois, c'est... Pourquoi Parce que c'est des ah, personnes... Je suis d'accord qui... avec toi. Du ouais. coup,
0: pourquoi dire qu'on s'intéresse à l'échec On ne s'intéresse pas à l'échec, on s'intéresse à la réussite ouais. et on veut juste être plus humble. Donc on dit Ah, je, je m'intéresse à l'échec. Mais si on s'intéresse à l'échec, bah, autant inviter des gens qui ont échoué, ouais. et c'est tout. Et dans ce cas-là, tu vas arriver très vite à ton raisonnement Mais what's the point Pourquoi est-ce que je suis en train d'inviter quelqu'un qui va me dire En fait, j'ai ouvert ma première boîte, elle a fait faillite, je suis allé m'embaucher dans une boîte miteuse, j'ai été viré, <rire> et maintenant je suis au RSA, et euh, je ne sais pas comment je vais m'en sortir Peut-être que ça peut être hyper intéressant et peut-être que quelqu'un va le faire et moi, moi en tout cas, je regarderai. Mais souvent, quand on dit, on va parler de l'échec, c'est de la fausse modestie pour dire en fait, on va parler de comment tu as galéré avant de réussir hyper bien. Et donc c'est comme si on a la fin du film. Donc oui, l'échec est nécessaire, mais on va pas aller le glorifier, raconter genre les gens qui échouent et qui n'ont pas la chance après de rebondir de ce machin. Personne n'a envie d'être à leur place, même eux. C'est hyper difficile. Et donc j'aime pas échouer même ouais. si c'est inévitable. Mais...
1: Alors il y a quand même du coup quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu ne cherches pas, j'ai l'impression consciemment à t'améliorer, mais tu n'aimes pas non plus échouer. Donc pourquoi est-ce que tu fais les choses
0: Déjà c'est pas que je cherche pas à m'améliorer, je cherche pas à devenir la meilleure version de moi. C'est très 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 différent. Évidemment que je cherche à m'améliorer en tant que chercheur en neurosciences. J'essaie de comprendre comment fonctionne le cerveau, j'essaie de comprendre ce qui ne sont pas des sujets faciles. Hein. Mmh. Comment est-ce qu'émerge la conscience Est-ce qu'on a du libre arbitre C'est quoi le lien entre émotion et rationalité Est-ce qu'ils sont en opposition Comment est-ce qu'on prend une décision Comment est-ce qu'on change d'avis Sujet très difficile. Et évidemment que j'essaye de m'améliorer pour essayer d'apporter une toute petite brique à l'édifice qu'on appelle la science ou la connaissance humaine. J'essaye pas d'être la meilleure version de moi sur ce point. C'est-à-dire, je vais pas me réveiller et aller au labo et rien faire d'autre tous les jours, de manière quasi obsessionnelle, parce que c'est pas moi. Encore une fois, quelqu'un qui le fait, j'ai pas de problème. Mon problème, c'est si cette personne qui le fait dit si tous les chercheurs ne font pas ça, c'est qu'ils sont pas en train de faire l'effort, donc c'est de mauvaises personnes, parce que c'est de leur faute, euh, parce qu'ils sont pas en train de le faire assez. Donc, encore une fois, il y a une différence entre l'individu et l'injonction générale. Donc, j'essaye de m'améliorer, mais je m'acharne pas dessus. Ça, c'est sûr. Mais c'est une très bonne question de pourquoi est-ce que je fais les choses Et la réponse va être un peu bizarre, mais parce qu'on n'a pas le temps. mais je... genre chacun... A, chacun a sa philosophie un peu de vie. Et moi, ma philosophie de vie, euh, genre je me réveille. Je ne peux pas dormir tout le temps. Je me réveille. Il faut que je fasse des choses. Autant faire des choses qui sont pas trop désagréables et qui, de préférence, m'intéressent. Je fais des choses, parce que de toute façon, il faut que je fasse des choses. Et donc, je choisis les choses qui me plaisent, qui m'amusent, qui... Qui sont cool. Je ne sais pas si tu connais le Shoggy, c'est un emoji qui fait comme ça. Oui. Je l'ai tatoué. Euh, ah ouais Pour moi, c'est. Je sais pas Ok. Et pour moi, c'est ça, c'est genre, genre. Ok. Genre, c'est très nonchalant. Oui. Genre c'est oisif, j'aime bien l'oisiveté Oui on peut dire que c'est nonchalant Mais c'est une, une nonchalance par rapport à moi Je suis jamais nonchalant oui. avec des personnes Qui viennent être en consulte Je suis jamais nonchalant quand je suis en train de faire une conf Je suis, je suis pas nonchalant dans ce que je suis en train de dire maintenant C'est une attitude Entre Albert et Albert Tu es pas, pas tellement important en fait Ça c'est un autre truc de My Better Self C'est genre you're special, you're important J'y crois pas non, je ne suis pas particulièrement important, je ne suis pas particulièrement spécial. La majorité d'entre nous, on est moyen. C'est la, la définition de la moyenne. C'est très très bien. C'est très 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 bien. Je n'ai pas particulièrement envie d'être autre chose. Parce que c'est encore une fois une philosophie de vie. Pour moi, à un moment, j'ai capté qu'on va tous mourir. Et du coup, la vie va passer je vais mourir à un moment. Je veux juste la traverser en me prenant le moins la tête possible et en causant le moins de souffrance autour de moi.
1: Donc tu dis que la vie n'a pas de sens, mais... Tu viens de lui donner
0: un sens. La vie n'a pas de sens, ça ne veut pas dire que la vie a un sens négatif, ça ne veut pas dire que la vie a un sens positif. La vie n'a pas de sens, c'est qu'il n'y a pas un sens inhérent à la vie extérieure à moi. Et du coup, chacun d'entre nous est en train de lui donner un sens. Donc oui, moi je lui donne ce sens. Et encore une fois, mon sens... N'est pas universel. Le danger, c'est quand je commence à dire, je joue demain un podcast et je dis « my wasif self ». Je dis à tout le monde, en fait, il faut que vous soyez tous flemmards, il, il faut que vous soyez tous, vous vous en foutiez du temps qui passe, que vous ne devrez pas vous prendre au sérieux. Non, je rencontre quelqu'un qui se prend hyper au sérieux, qui me dit, moi, en fait, je vais écraser tout le monde. C'est ça le but de ma vie. Je le respecte. Peut-être qu'on ne va, peut qu va pas être d'accord. Peut-être que je vais le combattre s'il devient, je ne sais pas, quelqu'un dans la vie euh, publique. Mais la vie n'a pas de sens. Donc chacun peut créer le sens qu'il veut.
1: Par rapport à ce que tu viens de dire euh, sur la personne avec qui tu serais pas d'accord et qui t'échangerait, tu l'as dit un peu plus tôt que tu pouvais refuser une interview sur un média si jamais ils reçoivent des personnes ouais. qui, à ton sens, ne devraient pas avoir de plateforme. Ouais. Qui sont ces personnes-là et pourquoi on ne devrait pas leur donner la parole Est-ce que le propre de la démocratie, et je me fais l'avocat du diable parce que je pense pareil, mais est-ce que le propre de la démocratie, ce n'est pas de donner la parole à tout le monde Non,
0: le propre de la démocratie, ce n'est pas d'empêcher la parole des gens pas de donner la parole. C'est-à-dire, moi, demain, j'ai un podcast. Ce n'est pas du tout antidémocratique si je dis, moi, je ne reçois pas des gens de l'extrême droite, par exemple. Oui. Mmh. Parce qu'ils ont ces news, <rire> ils ont euh, des tonnes d'autres plateformes où ils n'ont pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin de donner encore plus de plateformes. Donc, le problème de la démocratie, et ça, je pense, c'est une... un truc qu'on confond tout le temps. La liberté d'expression, ce n'est pas la garantie d'avoir une plateforme pour avoir la liberté d'expression. C'est-à-dire, tu peux exprimer ce que tu veux, on ne peut pas te mettre en tôle on ne peut pas t'interdire, mais on n'est pas obligé de, de te donner la parole. Tu te fais déplateformer de YouTube, c'est pas de la censure. Tu peux aller ouvrir ta propre chaîne. Si tu n'arrives si tu, si tu pas à créer un site comme YouTube, bah désolé pour toi. Mais C'est-à-dire que tes idées ne, sont pas tellement, ne font pas tellement écho. Mais je, si YouTube commence à, à, à donner, à, euh, et c'est leur droit aussi, hein, si YouTube décide de devenir une plateforme d'extrême droite, j'irai pas à youtube c'est oui. mon choix mais la liberté d'expression c'est pas l'obligation d'avoir une plateforme et surtout c'est pas une liberté la liberté d'expression c'est pas la liberté de la conséquence de ton expression c'est-à-dire si quelqu'un va et dit euh, quelque chose d'hyper je sais pas d'hyper raciste on décide que nous on veut boycotter cette personne c'est aussi notre prérogative tu as le droit de dire ce que tu veux j'ai le droit de penser que c'est pourri et donc je veux pas être avec toi tout le monde parle de la cancel culture de la cancel culture machin machin mais en fait, c'est juste une, un mot qui existe déjà, ça s'appelle du boycott. Quand quelqu'un se fait canceler, ça ne veut rien dire. La personne est juste en train de se faire boycotter parce que des humains, et c'est leur droit aussi, estiment que ce que cette personne représente, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. Support. Une personne mmh. qui se fait canceler, elle n'a aucune conséquence juridique. Ce n'est pas un terme juridique. Donc si moi, demain, je, je, je suis un neuroscientifique, je dis quelque chose d'hyper homophobe, et les gens me disent « En fait, on ne veut plus t'inviter parce que tu es homophobe. » Je ne suis pas en train de me faire « cancel » dans le sens où la, les flics arrivent chez moi et on me dit « Les gens n'ont plus envie d'être associés avec moi. » Et ils ont entièrement leur droit. Après, on peut débattre de quel est le, le « threshold ». Le curseur. Où, où est le curseur. À partir de quel moment je me dis « Ok, moi, je ne veux plus m'associer à cette personne. » Et on pourrait dire qu'il y a certaines personnes qui ont, un, qui ont un curseur très très bas, genre à n'importe quelle mini-déviation, on fait une campagne de boycott. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce truc de ah on va cancel, ça s'appelle le boycott, ça existe, c'est un droit aussi qui est démocratique de dire moi cette enseigne est en train je sais pas d'embaucher des enfants à l'autre bout de la terre, je veux pas acheter, je suis pas en train de la cancel, elle elle a le droit de faire ça. Je pense qu'elle devrait pas avoir le droit, mais euh, dans le monde ouais, pas tellement légal. Ouais. Non mais voilà. Et moi j'ai le droit de dire en fait je veux pas être associé avec toi. Donc oui moi des plateformes qui reçoivent des gens d'extrême droite, j'ai pas envie d'être avec eux. Mmh. Des gens qui reçoivent des des personnes qui qui poussent euh, des soins, par exemple, qui, on sait, non seulement ne marchent pas, mais empirent la qualité de soins qu'une personne pourrait recevoir, je n'ai pas envie d'être associé avec vous. Ça ne veut pas dire que euh, euh, je vais euh, défendre des, des positions euh, autres ou que je vais juste aller chez des gens qui pensent comme moi. Mais il y a certaines choses où je me dis, bah, invitez quelqu'un d'autre. Et de la même manière, si moi j'ai une plateforme, non, je ne vais pas inviter tout le monde parce que euh, je pense qu'ils ont assez de déco en société et que je n'ai pas envie de les inviter.
1: Ouais. C'est hyper intéressant, c'est un peu le sujet d'une vidéo que j'ai sortie hier euh, où je réfléchis à ça et, et, et j'en suis arrivé à la conclusion en effet que le problème aujourd'hui c'est qu'on a tous un curseur différent ouais. sur ce qu'on tolère ou non mais qu'on part du principe que notre curseur est le bon. Et oui. le juste curseur. Et donc, euh, en effet, euh, si, si je suis la première à dénoncer notamment des enseignes de fast fashion qui exploitent des travailleurs euh, et, 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 et ça me semble normal de le faire. Mmh. Mais à l'inverse, je le prends extrêmement personnellement quand des personnes vont euh, m'accuser de ne pas être vraiment engagée pour la planète parce que je ne suis pas végétarienne. Et j'ai réalisé qu'en fait, ben, c'était juste mon curseur et que les personnes qui m'accusaient de ne pas être euh, parfaite, c'est euh, leur curseur. Mais le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que du coup, le fait de ne pas avoir le même curseur est une forme de justification au boycott. Alors qu'on pourrait juste dire, bah, on n'a pas le même curseur, euh, bah, c'est pas grave en fait. Enfin, tu vois, nous, de, de notre conversation, on n'a pas exactement le même curseur, mmh. bah, c'est pas grave, je peux quand même te parler, je peux quand même ouais. te recevoir, tu vois. Et c'est un peu aujourd'hui le problème que j'ai avec euh, la, la, la faculté à condamner extrêmement rapide, c'est qu'on oublie, Enfin, on il n'y a, a plus de droit à l'erreur, il n'y a plus de seconde chance, il n'y a, a plus juste de, de réflexion. Et on a le droit de débattre et ce qu'on dit n'est pas forcément parfait, ça ne veut pas dire qu'on doit euh, condamner euh, les Je personnes qui le disent quoi. Que,
0: en fait, tu, tu as répondu à ça au début, ça dépend du curseur. Il y a chez chacun ce qu'on appelle des valeurs sacrées. Ça n'a rien à voir avec la religion, les valeurs sacrées, c'est des choses qui sont genre des no-no pour nous. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des, des, des groupes pour qui les valeurs sacrées sont très très larges. En général, c'est un truc hyper restreint. Par exemple, je ne sais pas, euh, pour faire un truc hyper simple, je pas, la pédophilie, c'est une valeur sacrée. Genre, je ne peux pas jamais inviter une personne pédophile, jamais acheter d'un business pédophile, etc.
1: Pédocriminel.
0: pédocriminel si on pardon. veut être woke. P pédocriminel. Oui, il y a des personnes aujourd'hui qui ont une sorte de valeur sacrée su su sur plein de sujets. Mais aussi, il faut se rappeler que c'est des, des pourcentages, c'est-à-dire il y a tout le temps une sorte de col qui est radical sur n'importe quel sujet que ce soit le végétarisme, le, végétarianisme, le véganisme ou l'antispécisme. Donc il y a des personnes qui sont antispécistes, qui vont être plus radicales que d'autres. Il y a des personnes qui sont contre la fast fashion mais qui se disent bon j'ai vu je sais pas des chaussures Nike qui sont vraiment cool ou j'ai vu un truc sur Shane ». On s'appelle shine, shine, On
1: n'a même pas besoin de le savoir parce que ça vaut pas okay. la peine de lui mentionner.
0: Et je me dis, bon, cette, ce, ce truc, j'ai vraiment flashé, je l'ai acheté une fois. Alors que pour quelqu'un d'autre, c'est genre quoi? Tu as acheté une fois sur ce site? C'est genre, c'est complètement dément que tu fasses ça alors que moi je suis engagé quotidiennement pour les interdire de la vente parce que ce qu'ils font n'est pas éthique. Donc c'est normal et, et c'est juste qu'aujourd'hui on a tous une plateforme et donc on peut tous faire plus de bouquins. Mais pour moi, ça, c'est sain. Moi, je n'ai pas de problème avec ce truc dans la société actuelle. Tout le monde y a, ah, c'est en train de machin. Je pense déjà, un, qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves, mais ça, c'est un mauvais argument. Mais surtout, deux, on vient tous d'avoir des plateformes et on est encore en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va en faire. Donc là aussi, on parle tous du droit à l'échec. Il faut aussi le droit à l'échec de ne pas comprendre comment utiliser nos outils technologiques encore et d'attendre. Je ça fait même pas, 10-15 ans qu'il y a les réseaux sociaux, d'attendre qu'on se donne encore 10-15 ans et puis ça va se tasser, je pense. Mais ça va se passer d'un côté ou de l'autre mais on est encore en train d'essayer de comprendre on a soudainement tous une voix Alors ce qu'on est en train de faire maintenant il y a 15 ans c'était pas possible mmh. c'était soit je passe à la télé soit je passe à la radio c'est fini C'est fini. Et donc oui on, on ne sait pas encore comment utiliser ces outils de, chacun peut s'exprimer chacun peut exprimer son curseur le curseur n'est plus quelque chose de descendant d'une sorte d'autorité et limite c'est ça le temps de voir euh, qu'est-ce qu'on va en faire. Comme ça, on découvre toute la variabilité qu'il y a. Mais je peux comprendre que si quelqu'un est antispéciste, donc pour lui, un autre animal quelqu'un de vivant comme un humain, bah, elle ne peut pas supporter que quelqu'un soit en train de manger un autre individu euh, devant elle. Je le comprends. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut forcer tous les autres à faire la même chose Non, et surtout, ils ne le font pas. Donc, euh, on peut descendre maintenant après et manger un burger. Mais c'est juste que aussi je pense qu'on s'offusque très vite. Genre, tout, le monde, tout le monde traite les autres d'être fragiles, et tout le monde les traite les autres d'être victimisants, alors que c'est juste des valeurs différentes et des combats différents. Et au final, pour moi, c'est ça la politique. La politique, c'est l'organisation d'un groupe d'humains, et euh, chacun défend, défend ses valeurs. Chacun décide où il veut aller ou pas. Et donc moi, oui, par défaut, je dis oui, sauf quand j'ai une raison de dire non. Et dire non, c'est par exemple, oui, je n'irai pas dans des médias d'extrême droite. Même si l'extrême droite fait genre non, mais nous, c'est pas très grave, machin. Et je suis d'accord que quelqu'un qui regarde ce truc dit Ah lui, c'est un bien pensant, machin, machin. J'ai aucun problème. Oui, je suis un bien pensant, j'aime bien le politiquement correct. Je ne vois pas pourquoi on, on voudrait être un faux pensant ou un mal pensant. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait être incorrect. Euh, donc c'est des trucs que j'assume depuis très longtemps. Ouais. Pas de problème.
1: T'as jamais peur de déplaire
0: J'ai très peur de déplaire les gens que j'aime bien. Mais je ne peux pas vivre dans une drogue de déplaire tout le monde. Quoi. Si, si un de mes potes me dit « Putain, tu m'as vraiment déçu » ou une de mes amies me dit « C'était vraiment pas cool ce que tu as fait », je peux culpabiliser pendant dix mois dessus. Et ça me trotte dans la tête et je suis en train de faire autre chose et bim, j'ai un flash. <coughs> je suis très facilement chantable. Euh, chantable On peut me chanter très facilement. Ah oui, genre euh, ouais. Un chantage émotionnel, okay. je suis vraiment nul à ça. Avec les gens que j'aime bien. Mais non, genre si quelqu'un dit ah oui lui je sais pas c'est un woke, tu euh... t'en fous.
1: Oui. En parlant de chantage émotionnel, je sais plus si c'était dans un article aussi que j'ai lu de toi où tu parlais de gaslighting et ouais. un peu de manipulation et je me suis dit tiens c'est intéressant j'en ai jamais parlé dans un épisode mais c'est malheureusement encore trop fréquent. Comment est-ce qu'une personne en couple pourrait se prémunir? Euh, de, de, de ça, ou le cas échéant, si ça lui arrive, s'en rendre compte, euh, tu vois, prendre conscience qu'on est en train de se faire euh, manipuler, euh, tu vois, par un pervers narcissique par exemple. Enfin, vu que j'ai l'impression que ça, euh, ça, ça repose un peu sur des mécanismes psychiques, est-ce que tu as des billes à nous apporter là-dessus
0: Les autres, tes potes. Ouais. Les écouter. Difficile. Ouais, c'est très très difficile. En fait, par exemple, je travaille sur, les... sur la désinformation en ligne. Je suis membre du panel d'experts du CSA, maintenant l'Arcom, pour la lutte contre la désinformation en ligne. Et donc on a beaucoup pensé à comment apprendre aux gens l'éducation aux médias, vérifier les sources, assurer qu'il y a plusieurs sources, etc. Et on a des outils, on a des billes, comme tu dis. Mais moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est qui va me protéger de moi Quand la source des fake news, c'est mon propre cerveau. Par exemple, quand mon cerveau est en train de me convaincre que cette personne est bonne pour moi, alors que clairement, cette personne est abusive, et mal intentionné, me fait douter de ma propre mémoire, comme c'est le cas dans le gaslighting, etc. Et on ne peut pas penser par soi-même. Une des plus fausses conceptions que j'entends sur le raisonnement critique, c'est « pense par toi-même, fais tes propres recherches ». On est des animaux sociaux, il faut apprendre à penser contre son cerveau et le cerveau des autres. Et donc c'est très important d'avoir dans son entourage des gens de confiance, des gens que je sais sont bienveillants pour moi. Et si moi j'ai des signaux qui, qui viennent de moi, parce que souvent quand on, quand on est dans des relations comme ça, on n'est pas très à l'aise, mais on rationalise, on trouve des excuses, on pardonne, il était fatigué, il passe par une période de stress, euh, il a mal, il a machin, il a machin, il a machin. Si j'ai des gens qui sont importants pour moi, que je sais, ont mes meilleurs euh, intérêts intérêt à cœur, etc., etc. et qu'ils me disent, qu'elles me disent que ce que je suis en train de faire est mauvais pour moi, je devrais avoir une sorte d'humilité de me dire je vais les écouter au-dessus de ce que moi je suis en train de me dire. D'apprendre à ça s'appelle de la conformité informationnelle, d'apprendre à me conformer à l'opinion de ces gens qui sont avec moi depuis très très longtemps, qui sont en train de me dire que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien pour moi, alors que je le sens un peu, parce que c'est pas possible de s'en rendre compte seul. C'est hyper compliqué. Je dirais pas c'est pas possible, mais c'est hyper compliqué, on n'a pas une méthode magique. Et, et pour moi, cette dimension sociale de la cognition humaine, des relations sociales, des, des relations amicales, des relations familiales, quand on a la chance de tomber sur une famille. Parce que la différence entre la famille et les amis, et tout le monde la connaît, c'est qu'on ne choisit pas notre famille, on choisit nos amis. La chance d'avoir choisi des amis qui sont cool, qui sont bienveillants, euh, qui m'aiment bien, même si parfois certains sont, peuvent être toxiques, mais c'est pas quand même, je pense que c'est le plus gros facteur de protection qu'on peut avoir dans la vie.
1: OK. Mais ça demande à faire passer la raison au-dessus de l'émotion.
0: Bah, je vais élever une confiaire. Le matin, tu aurais dû venir. J'aurais ah, dû, mais j'étais pas au gros. <rire> sur les émotions et les raisons, parce qu'ils ne sont pas en opposition. D'accord. En fait, il faut penser plutôt... C'est court, ça prend deux heures, mais je vais faire la version condensée. C'est tout le temps une diade émotion, émotion, raison, motivation, contre une autre diade émotion, raison, motivation. C'est rarement Il n'y quasiment jamais une émotion qui est en opposition à une raison. Chaque émotion est tout le temps accompagnée d'un raisonnement et d'une motivation. et Chaque autre émotion, par exemple, je suis dans une relation qui est mauvaise pour moi mes émotions sont plutôt négatives mon cerveau me dit non mais comment est-ce qu'il a pu faire ça et ma motivation j'ai envie que ça s'arrête et je veux partir il y a une autre triade ou diade une émotion qui me dit euh, je sais pas mais je l'aime je l'aime un raisonnement qui dit mais il était fatigué il voulait pas vraiment m'insulter ou il veut pas vraiment me taper ou je sais pas quoi et une motivation j'ai envie de rester parce que je pense que si je travaille si je mets assez d'efforts ce truc va marcher c'est tout le temps cette opposition et donc oui, c'est de mettre de côté parfois la, la diade qui est plus forte, qui est le choix par défaut, qui est de rester. C'est tout le temps plus, plus difficile de partir. Que de mmh. et donc oui, ça nécessite cette sorte d'humilité entre soi et soi-même. C'est-à-dire, en fait, si, si j'ai 4, 5, 6 potes qui ne se connaissent pas, qui sont en train de me dire que je fais n'importe quoi, peut-être que je ne devrais pas m'écouter. Je devrais les écouter à eux.
1: Est-ce que ce que tu nous partages sur cette diade raison-émotion
0: mmh.
1: implique que la raison peut avoir une influence sur l'émotion. Parce que autant on sait que l'inverse est vrai, on dit, tu sais, l'amour en aveugle, voilà, le fait d'aimer quelqu'un, ça peut nous faire faire des choses parfois qui n'ont pas vraiment de rationalité. À l'inverse, parfois, je trouve ça difficile euh, que la raison influe sur l'émotion qu'on ressent. Donc, par exemple, j'ai je, 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 pas mal, moi, de, de culpabilité quand je fais pas les choses comme je pense que j'aurais dû les faire. Et tu vois, j'ai beau... Essayer de rationaliser la chose, mm. j'ai pas l'impression que ça change quelque chose à l'émotion que je ressens qui est genre euh, j'ai merdé, je suis nul. Euh...
0: Ah mais tu vois, j'ai merdé, je suis nul, etc. Ça, c'est de la pensée, c'est pas l'affect. <rire> okay. Donc, ton affect <rire> de, de... boule au ventre, etc., ouais. est accompagné de pensées de je suis nul, je vais pas réussir, je sais pas, il y a des gens qui dépendent de moi et je suis en train de les laisser tomber. Ça, c'est une raison. Mm. Donc, déjà, dans comment tu en parles Et l'autre. Côté, c'est il faut plus que je me mette la pression, etc. etc. Et l'émotion qui va venir avec, c'est par exemple, je vais relâcher mon corps, ne plus avoir la boule au ventre, etc. etc. Donc, oui, bien sûr que l'émotion peut plus facilement, on va dire, impacter le contenu de nos pensées, parce que l'émotion a quand même cette dimension un peu automatique. Mais bien sûr que des pensées peuvent affecter des émotions. Je te donne un exemple très simple. Tu es assis chez toi, tu commences à penser à un événement un peu douloureux dans ton passé, tu commences à pleurer. C'est c'est ta cognition, le fait que tu commences à penser à ce truc, qui a déclenché oui. l'émotion. Donc ça marche dans les deux sens, mais c'est sûr que l'émotion plus, étant plus automatique, j'ai envie de dire, plus facilement, euh, influe plus facilement, oui. mais tout le temps quand tu as une émotion, tu as un set de pensées qui lui est associé, et tout le temps quand tu as un set de pensées tu as potentiellement une émotion, même si c'est l'émotion, c'est une émotion neutre, c'est une émotion quand même, donc je ne sais pas, à la fin du podcast, je vais, je vais aller quelque part et je peux être en train de me réfléchir à « tiens, comment est-ce que j'étais Peut-être que j'aurais dû dire ça mieux, etc. » Ces pensées vont créer des émotions en moi.
1: Est-ce que ça veut dire que la pensée positive a une euh, réelle efficacité Parce que je trouve, ça assez, euh, je trouve que c'est aussi une autre forme d'injonction euh, de, de, de nous inciter à penser positif euh, quand parfois tout ce dont on a besoin, c'est au final d'extérioriser la négativité mais d'un autre côté, euh, si j'entends ce que tu dis, ça, je comprends d'où ça vient. Parce que si jamais le fait de penser positif peut nous permettre bah, de dépasser une émotion négative,
0: c'est utile. En fait, ça dépend de quest ce que je suis en train de positiver. Il y a une sorte de point d'inflexion. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une sorte d'outlook de, de positif dans la vie pour pouvoir démarrer. Mm -hmm. Mais à un moment, juste positiver, quand c'est contre les, 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 les faits, ça a ce qu'on appelle un backfire effect et ça devient plutôt très très négatif. Par exemple, je ne sais pas, si on reprend l'exemple d'une relation euh, malsaine, je suis dans une relation malsaine et je positivise, je suis juste en train de perpétuer mon malheur. Mon malheur. Ce n'est pas parce que je me dis, ah non, il m'aime, mais il m'a foutu un coup hier parce qu'il était fatigué, qu'il va arrêter et que soudainement il va commencer à être sympa avec moi. Et surtout, c'est important de pouvoir exprimer les émotions négatives. C'est-à-dire, les émotions négatives ont une fonction. Et on ne peut pas juste dire euh, euh, d'interdire les affects négatifs. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui sont tout le temps en mode self-love, machin, machin, machin. Ils se trouvent que je suis psy. Et quand on est en séance, c'est juste une façade. Et ce que je leur explique, c'est que cette façade te fait beaucoup plus de mal que ce que tu imagines. Parce que tu es en train de te, de te, de te couper en deux tu es en train de créer quelque chose qui n'est pas toi, et donc tu es tout le temps en train de te comparer à ce toi qui est meilleur que toi dans le réel, et donc de, créer, de nourrir cette frustration d'idéalisation qu'on montre aux autres, alors qu'intérieurement, on sait que ce n'est pas le cas.
1: Quand les personnes se partagent sur les réseaux, tu veux dire
0: Oui, ou sur les réseaux, ou Parce devant des gens, ouais. ou en soirée, ou n'importe où. Personne n'a le droit d'aller mal. Quoi.
1: Oui, c'est sûr, mais pour avoir des témoignages de personnes qui me suivent tu vois, depuis plusieurs années, ouais. je sais que le fait de parler... D'amour de soi, d'acceptation de soi, de faire réfléchir autour de ça, ça a fait qu'il oui, y a beaucoup de personnes qui m'ont dit bah, merci. En fait, euh, de part ce euh, que voilà, tu as partagé, j'ai pu travailler là-dessus. Il y a une différence entre tu
0: parles de l'amour de soi et tu montres une image de toi comme si tout va bien tout le temps, Oui, parfaite, et cetera, oui, et oui, non, l'image de perception ne sert faut, personne. Ouais. Faut, il faut bien, il faut, évidemment qu'il faut s'apprécier. Mais il y a une différence entre la pensée positive, donc tout ce qui m'arrive, je dois tout le temps le transformer en un truc positif. Et croire que j'ai de la valeur, c'est-à-dire il faut avoir une bonne estime de soi, c'est préférable. Il n'y a pas de. Mais c'est difficile. Enfin, oui, pour moi, c'est aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement euh... de pression. Et c'est est, Est-ce que tu tu. C'est pas supposé être si difficile que ça en fait. Je pense ouais. que c'est difficile parce qu'on se met tous une barre incroyablement haute et donc on est tout le temps en train de galérer à la voir, On est déçu, on est frustré et la barre est là et puis là, puis là, puis là.
1: Et parce que euh, on l'a fait dépendre de facteurs euh, qui ne dépendent pas forcément de nous. Enfin, en tout oui, cas, de toute façon, c'est pas est.
0: possible de faire que ça dépend juste de moi, parce qu'on vit en société, etc. Mais oui, le, 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 la balance n'est pas top.
1: Est-ce que tu vois une différence euh, là-dessus, dans les, les patients que tu reçois, euh, pour, les, pour les femmes et pour les hommes
0: Oui, bien sûr. Déjà, parce que la société est patriarcale. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup plus d'injonctions sur les femmes, notamment sur le physique, sur l'humeur. Déjà, les femmes ont une sorte de, de réputation d'être plus émotionnelles, d'être plus hystériques. Donc, dans un milieu de travail, on sait qu'une même remarque, genre, j'ai vu une vidéo hier de deux joueurs de foot. Donc un joueur, euh, c'est pas des joueurs, c'est des anciens joueurs de foot. Et une, donc un ancien joueur, une ancienne joueuse, euh, qui sont échangés leur compte Twitter, euh, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Et donc lui, il était en train de tweeter de son compte à elle et elle, elle tweetait de son compte à lui. Les deux sont analystes de foot. Et lui, il recevait des messages « tu aurais dû plus rester à la cuisine, ça se voit que tu comprends rien en foot », machin, machin, machin. Et elle, elle recevait des messages « top analyse, c'est incroyable, on voit là l'expert, machin, merci d'être là ». Alors que c'est elle qui est en train... Et donc oui, bien sûr qu'il y a des différences. Pas qu'ils sont intrinsèques aux hommes et aux femmes nécessairement, mais l'image qu'on renvoie. Et encore une fois, on est des animaux sociaux. Donc oui, il y a beaucoup plus de pression au travail, beaucoup plus d'injonctions à la beauté, de manque d'émotions. Ce qui parfois, paradoxalement, rend des femmes plus sévères, entre guillemets. Parce qu'elles veulent prouver plus qu'elles. Elles ne sont pas des êtres émotionnels. Est-ce que ce mythe des femmes qui
1: sont euh, hystériques ou qui sont beaucoup plus émotionnelles, une véracité scientifique
0: bon, On ne peut pas savoir, parce que vu qu'on vit dans une société patriarcale, on ne sait pas si les femmes sont plus émotionnelles pour des raisons inhérentes à elles, ou c'est parce qu'on leur a assigné ce rôle, et donc euh, elles deviennent. Ouais. Après, il y a des différences biologiques dans, dans les systèmes hormonaux, parce que... Euh, voilà, euh, mais on ne sait pas c'est quoi le pourcentage, ouais. le poids, etc. Et qu'est-ce
1: qui est social et qu'est-ce qui est biologique Et pour le cerveau, est -ce que, est -ce que, parce qu'il y a encore des personnes qui le prétendent, hein, mais est-ce qu'il y a une différence structurelle entre un cerveau féminin et un cerveau masculin
0: Alors le, le mot technique qu'on utilise s'appelle le dimorphisme. Par exemple, les, euh, les organes jonidaux sont dimorphiques. Ils ne sont pas du tout les mêmes entre une personne de sexe masculin et une mmh. personne de sexe féminin. Le cerveau, on ne le considère pas comme un organe dimorphique considère que c'est un organe qui n'est pas dimorphique et en ce moment il y a un débat énorme parce que aussi c'est très difficile de savoir d'où ça vient. Donc il y a une méta-analyse énorme qui est sortie qui dit non, il y a des gens qui ont répondu, d'autres chercheurs qui ont répondu oui mais vous n'avez pas très bien traité les données. S'il y a des, un dimorphisme, il est minime et il ne peut pas expliquer les différences qu'on voit dans la société. Moi je fais partie de ceux qui croient que ce dimorphisme n'existe pas une sortes de mini artefacts parce que nos IRM ne sont pas encore top, des problèmes de résolution, etc. Mais même ceux que je connais qui eux défendent l'opinion inverse, inverse ouais. euh, disent que de toute façon ça ne peut pas expliquer l'écart énorme qu'on voit dans l'expression sociétale entre les hommes et les femmes.
1: Ok, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. On en a un peu parlé, hein, mais c'est de l'oisiveté. Dans ton travail, tu, tu fais presque l'apologie de, de ne rien faire. Et au-delà du fait que, tu vois, en effet, hein, je le comprends de ta personne, ça permet déjà de vivre de manière plus sereine et, et plus tranquille, est-ce qu'il y a des bienfaits à ne rien faire pour le cerveau euh,
0: C'est une sorte de, de question qui retourne sur elle-même, parce que du coup, on est en train de trouver une utilité dans un truc qui, par définition, ne <rire> devrait pas l'être. Mais pour répondre à ta ouais. question, oui, ça a une utilité. Euh, notre cerveau a besoin de de rêvasser, besoin qu'on le laisse tranquille. Il y a des trucs relativement bénéfiques qui se passent. Mais si vous voulez vous mettre à rien faire, ne le faites pas parce que ça a des, des bénéfices. Parce que ça ne marche plus, du coup, automatiquement. Genre, on appelle ça les, les, les comportements tournés vers la performance. Et ça ne dépend pas de l'activité. Par exemple, je peux jouer de la guitare et être prêt de prendre plaisir, et je peux jouer de la guitare en mettant une pression parce que je veux devenir le meilleur guitariste au monde. C'est plus une question d'attitude. Si je rentre chez moi et je me dis, ah, j'ai entendu Albert Moukébert, neuroscientifique, qui dit, ne rien faire, je sais pas, ça active le euh, réseau de défaut, pas de ré, le mode le par réseau défaut. Par, des modes, par défaut du cerveau, et donc ça va m'aider. Donc je me dis, je vais rien faire, je m'assois là, et je commence à penser, est-ce que mon DMN est activé, est-ce que mon DMN, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment, et c'est une sorte de, 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 de serpent qui se mord sa propre queue, ce truc de, de, de parce que c'est tellement présent dans notre époque qu'on a du mal même à comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose qui n'a pas d'utilité. Mais est-ce que le plaisir n'est pas une
1: forme d'utilité Parce qu'en effet, à chaque fois, tu, tu me chopes là-dessus et je me rends compte que moi, j'ai peut-être un mode par défaut là-dessus. Mais en fait, pour moi, le plaisir est une utilité en soi.
0: Oui, mais aussi l'état de « je ne suis pas en déplaisir et je ne suis pas en, tra en train de prendre plaisir » n'est pas si désagréable que ça. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire je vais aller me faire du mal. Quoique, il y a beaucoup de gens qui se font du mal dans cette vision améliorative. Genre, des restrictions sport, alimentaires, ouais, je ne ouais. mange pas des glaces alors que j'aime ça. Ouais, j'ai des crampes, je me casse, machin, machin, machin. Ce n'est pas hyper plaisant. Non. On le fait quand même pour la vision améliorative. Donc, moi, je suis en train de te dire sortez un peu de cette vision améliorative et d'un point de vue phénoménologique, genre la phénoménologie, c'est comment je vis les choses, ce n'est pas si
1: désagréable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus grave si on n'aime pas ne rien faire.
0: Non, c'est pas parce qu'il y a presque,
1: il y a presque aujourd'hui l'injonction inverse où non, non, non. moi, non, non, ça me prend la tête des gens qui disent c'est important de s'ennuyer. Tu vois, du coup, j'ai l'impression de peut-être, je sais pas, je suis pas en train de réinitialiser ré mon cerveau comme il faut. Mais parce ça, c'est fait, il fait pas assez rien, tu
0: vois. Tu es encore en train de penser à quelle est l'utilité du truc. Moi, et encore une fois, moi, je suis, je, je suis pas du tout en train de dire à personne, je sais pas les caméras sont où, à personne. <rire> de ne rien faire, ou d'être oisif. Je suis en train de dire, moi je suis comme ça, parce qu'on m'a posé la question. En général, je ne suis même pas intéressé particulièrement par les deux moi, mais c'est un peu le format aussi de la conversation mmh. qu'on est en train d'avoir. Mais tout ce que je dis, c'est que si vous ne faites rien, un, ce n'est pas grave, et deux, juste ne suivez pas, ne rentrez pas dans la roue hédoniste, parce qu'il le faut. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que la manière dont on présente la vie aujourd'hui, c'est que par défaut, on devrait tous en, être en train de maximiser le plaisir, d'être la meilleure version de nous-mêmes, d'être mélioratif, de demander à quoi ça sert, de ne faire que des trucs qui servent à quelque chose, qui nous aident à progresser dans la vie, à aller de l'avant, à monter, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est juste un truc très simple, c'est que cette vision de la vie n'est pas quelque chose d'universel, elle n'a pas toujours existé au cours de l'humanité, il y a des tonnes de courants philosophiques hyper intéressants qui proposent des visions de la vie qui sont différentes. Essayez juste de vous y intéresser. Si ce mode est en train de vous causer de la souffrance, si vous n'êtes pas bien, si le soir, parfois, vous pleurez, pour aucune raison, si vous vous retrouvez isolé socialement pour suivre votre rêve, pour devenir la meilleure, etc. Juste sachez qu'il y a une sorte d'illusion cognitive qui a lieu aujourd'hui dans le monde où on pense que la, la société et l'espèce humaine s'est toujours organisée comme ça, que ça a toujours été une question de qui a le plus d'argent, de qui est le plus beau, de qui est le plus riche, de qui peut... Être la meilleure version d'eux-mêmes, c'est pas vrai, il y a d'autres courants philosophiques. Il se trouve que moi, celui que moi je suis, c'est un courant plus relaxé sur le rapport des angoisses existentielles de la vie. Mais il y en a des tonnes d'autres, intéressez-vous si ça vous parle. Pas au mien, aux différents courants qui existent, parce que d'autres manières de vivre ont existé. Et je trouve dommage qu'on les passe à la trappe. C'est marrant
1: parce que c'est un peu le. Je fais un parallèle avec euh, la vision que j'ai de, de, de l'apparence physique hein et du fait qu'aujourd'hui euh, je critique le fait qu'il y ait une, voilà, une vraie pression sur l'image, ouais. sur ce qu'on renvoie et qu'en en fait euh, ça, ne, ça ne tient qu'à nous presque en fait, de se détacher de ce regard-là et, et d'arrêter d'essayer de performer un genre pour satisfaire la société. Mais ce qui est vrai, et ce que j'ai jamais réfuté, c'est que ça reste plus simple dans notre société actuelle d'être perçu comme beau, oui. et que et que ça reste euh, presque même un privilège de pouvoir se dire en fait moi je m'en fous de mon apparence, jamais je me coiffe pas, je me coiffe pas, etc. Et donc je comprends les personnes qui peuvent m'opposer cet argument. <coughs> et à l'inverse, dans ce que tu nous partages, vu que peut-être moi je n'ai pas encore euh, euh, ou je ne ferai jamais, mais, mais cette vision de la vie comme étant du coup un peu comme par rapport au physique très détaché de en fait je m'en détache je fais ça pas pour les autres je le fais pour moi euh, et, et, et en fait peu importe si je suis la meilleure ou pas ça reste plus facile dans notre société de jouer ce jeu là de, 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 de performer tout simplement et, et en fait j'ai l'impression que ça peut quand même nous rendre plus heureux, même si ce n'est pas forcément un discours que j'ai envie d'avoir. J'aimerais pouvoir me satisfaire de peu et puis pas chercher à avoir tel ou tel accomplissement. Mais le fait est que, personnellement, ce que j'ai accompli jusqu'ici, euh, cette recherche d'amélioration m'a ouvert des portes, m'a donné des, por des opportunités qui, aujourd'hui, me laissent tout simplement le choix. Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'être la meilleure, mais c'est d'avoir le choix. Et oui. je n'aurais pas pu avoir ce choix si je n'avais pas performé ce que la société attendait de moi.
0: Oui, et encore une fois, le cas particulier, tant mieux, si ça a marché pour toi. Maintenant, imagine que tu avais fait tout ça et que tu n'avais pas eu le choix. Et tu aurais continué, 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 continué. Ça aurait été quelque chose d'assez délétère pour toi. Alors que si peut-être tu avais, je ne sais pas, tu avais essayé, ça n'avait pas marché, tu t'es dit « bon, c'est pas en train de marcher, c'est pas très grave. Tu » Tu as été employé dans une boîte, tu as ton boulot de 9h à 17h, tu as des, des potes de travail hyper cool, tu chez toi, tu as le temps de d'aller voir des gens, de rester à la maison, de rien faire, de regarder la télé, etc. Si ça se trouve, dans cet univers parallèle, si je vais faire une grille de satisfaction de vie, cette autre toi, peut-être qu'elle aurait été aussi satisfaite que la toi d'aujourd'hui. Peut-être moins, peut-être plus. Mm. On n'en sait rien. Tout ce que je dis, c'est que peut-être c'est le cas, mais où je suis complètement euh, d'accord avec toi, c'est que c'est exactement le même raisonnement, la pression de réussir et la pression d'être beau c'est la même chose, tu as réussi euh, ou tu tends, ou tu as envie de te détacher de la pression d'être beau mais tu vois pas pourquoi tu devrais te détacher de la pression de réussir why not, tu vois, genre pourquoi pas tant mieux si ça marche pour toi, encore une fois pour moi le problème c'est l'injonction aux autres, que ça soit l'injonction d'être beau soit l'injonction de réussir, de dire quoi tu es, tu es juste cadre, tu peux encore CEO, genre qu'est-ce que tu fais tu sais que tu peux être CEO, et surtout dans l'organisation sociétale on peut pas tous être des chefs ouais être, et on le voit en vous ne le voulez pas forcément. voilà <rire> non et Parfois, moi, tu, tu me dis, il y a une personne qui, qui comprend très bien un sujet que moi qui m'intéresse. Tu me dis, tu vas être son suiveur. Je dis, ok. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse Ou qu'est-ce qu'elle veut que je fasse Je vais où elle veut. Mm. Et ça, dans, cette, dans ce récit amélioratif, etc., parce que c'est un récit qui est profondément individuel, il mm. n'y a plus de place pour la collaboration, il n'y a plus de place pour... OK, tu sais quoi, en fait Tu me donnes des ordres, je suis. Moi, j'ai pas de problème à être un suiveur. Du tout, zéro. Je n'ai pas de problème à ne pas être un leader.
1: Mmh.
0: J'ai un problème avec l'abus d'autorité, bien sûr. J'ai un problème qu'on me donne des ordres et je n'ai pas envie <rire> de les faire, bien sûr. Mais je pense que ce truc de tout le monde devrait tout le temps monter au maximum, ce pas jouable, quoi.
1: Bah, en fait, ça rejoint un peu une forme de philosophie du bonheur qui est de d'apprécier le, le chemin et pas la destination. C'est qu'en fait, tu vois, si j'avais une autre vie, que j'avais fourni les mêmes efforts, mais que je n'avais pas accompli ce que je voulais accomplir, bah, tant que j'ai pris du plaisir à l'effort, moi, bon, au final, c'est ça qui m'importe. Ouais. Donc, c'est un peu faire sans attendre, enfin, sans avoir d'attente. Peut-être que le problème aujourd'hui, oui, c'est qu'on a trop d'attente.
0: Après, il y a aussi... Oui, bien sûr, il n'y a, a plus trop d'attente et il y a trop d'objectifs complètement déconnectés du réel. Mais aussi, il faut savoir que tout ce qu'on est en train de dire depuis le début... C'est pour les personnes qui ont le choix. Ouais. Parce que si je suis dans une sorte de misère sociale, si je suis. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir venir en France. Mon visa aurait pu être refusé. Ouais. Je serais encore au Liban. Puis c'est tout. Dans un pays effondré, ma famille est encore au Liban, etc. Tout ça, c'est déjà un privilège. Mmh. On puisse être en train de discuter de est-ce que je veux être embauché, est-ce que je veux être un chef, est-ce que je veux être CEO, etc. La majorité des gens, ils trouvent un taf et ils sont obligés de le prendre, sinon ils ne peuvent pas. Le... Et eux aussi, ils sont en train d'être endommagés par cette injonction, parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, il y a tout le temps quelque chose qui est en train de me rappeler, en fait, ta vie est pourrie. Mmh. Tous les matins, je me réveille, je vais au taf, et on me rappelle que ta vie est pourrie. Et donc, c'est aussi de montrer qu'en fait, non, ta vie ne peut pas être juste jugée par les fringues que tu portes, par ce que tu peux acheter, etc. En sachant que, évidemment, évidemment que dans le monde aujourd'hui, si tu as plus d'argent, ta vie est plus facile. Si tu es plus belle, ta vie est plus facile, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tous obligés de jouer ce jeu. C'est juste que ce jeu a réussi à créer une sorte d'illusion cognitive que ça a toujours été comme ça, mm. et que c'est juste la continuation normale de l'évolution des humains. Et ça, ce n'est pas vrai.
1: Quel est l'impact euh, des réseaux sociaux sur notre cerveau tu en parlais un peu, il y a ce côté de comparaison permanente oui. qui est extrêmement toxique. Est-ce que, de par ton travail en neurosciences et en tant que psy et les personnes que tu vois, tu as observé euh, tu vois, des, des enseignements sur euh, comment ça a modifié nos...
0: Alors, modifier notre cerveau, notre cerveau est un peu plus résistant que d'être modifié en 10 ans, donc ça n'a pas vraiment modifié notre cerveau, mais je dirais euh, tout dépend des usages. Quelles sont les pages que je suis en train de suivre Combien de temps est-ce que je suis sur les réseaux sociaux quelles sont les idées qui me sont associées Il n'y a pas un truc qui est inhérent, genre les réseaux sociaux, c'est mal. Je peux utiliser les réseaux sociaux pour m'informer euh, sur la philosophie oui. et je peux utiliser les réseaux sociaux pour me rappeler tout le temps que je suis une merde alors que euh, je suis destiné à être quelqu'un de spécial. Et aussi, on voit une, une sorte d'injonction à l'excellence parce que c'est une vie qui est fantasmée, les réseaux sociaux. On n'est pas en train de montrer notre vie comme elle est. Il y a quelques études sur l'estime de soi chez les ados qui montrent que ça peut avoir des effets délétères. Mais le problème principal, pas des réseaux sociaux, mais des téléphones portables, des ordis, des écrans en général, c'est la sédentarité, c'est qu'on ne bouge pas.
1: D'accord. Donc on
0: reste tellement de temps assis, et, et ça c'est très mauvais pour notre corps, pour notre fonctionnement, etc. Mais il n'y a pas encore d'études qui disent qu'il y a un truc inhérent dans l'objet c'est juste que ça happe notre attention et donc on, un ado de, ou une ado de 14-15 ans peut passer 6-7 heures, heures entre l'école, puis rentrer à la maison et être sur la console, ou sur le téléphone, etc. où on n'est pas en train de bouger notre corps. Mm. Et ça c'est un problème qui, qui, est, qui traverse toute la, toute la société. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut faire du sport, il faut aller, c'est une heure dans une salle à bouger son corps alors que il y a 150 ans, c'était complètement absurde parce que ça se faisait naturellement. Il fallait marcher, il fallait porter des trucs. Il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de voiture. Et je pense que c'est la sédentarité le, le, vraiment le, le problème. Il y a encore quelques études sur l'estime de soi, sur des choses comme ça, notamment chez les jeunes, avec ces injonctions à la beauté. Mais on n'a pas encore assez de recul pour dire que c'est un truc inhérent.
1: Il n'y a rien sur l'attention. parce que C'est ce que j'observe le plus, cette euh, ce, ce réflexe qu'on Peut avoir alors qu'on n'avait pas avant, mais tu vois, je sais pas si toi tu fais un peu, j'imagine, du deep work où tu vas pendant deux trois heures, tu fais ouais. genre un truc. Et je me rends compte que j'y arrivais euh, très bien à 15-16 ans et qu'aujourd'hui, au bout d'une heure, je suis là, genre, ah, oh, j'ai quand même regardé si j'ai pas ouais. reçu, genre, un message et tout. Et, et moi-même, ça me rend ouf de, de J'aimerais bien, c'est enfin, après, c'est le principe de l'addiction, j'imagine. Hein, euh,
0: c'est pas de l'addiction que... parce qu'il n'y a pas les critères de l'addiction, mais c'est sûr qu'il y a des habituations, okay. y a une sorte d'habitude de débloquer et de voir. Mais il ne faut pas oublier que cet objet que j'ai dans ma poche euh, a aussi une dimension sociale. C'est-à-dire, je prends mon téléphone, est-ce que je suis en train de regarder ou est-ce que je suis en train de voir si quelqu'un que j'aime bien m'a écrit et je veux lui répondre Est-ce que je fais ci Est-ce que je fais ça Etc. Etc. C'est encore trop tôt pour dire que ça modifie notre attention, mais c'est sûr que ça fragmente parfois l'attention parce que j'ai ces interruptions. Par exemple, moi, quand je suis en train de travailler, je fais des blocs de travail, ça s'appelle la technique de Pomodoro. Ouais. Je vais travailler, par exemple, 45 minutes et puis faire une pause de 10 minutes, etc. etc. Souvent, quand on dit genre on a, plus que, on a un span d'attention qui est devenu très très court, je donne tout le temps le, le, le même contre-argument. Tout le monde dit « Ah, les gens ne peuvent plus se concentrer pendant plus de 5 minutes, pendant plus que 6, 10 minutes à cause des réseaux sociaux ». Comment est-ce qu'on explique qu'il passe 6 heures à, à binge-watcher une série sur Netflix c'est aussi le truc du contenu de ce qu'on est en train de faire. Je connais des gens qui ne vont pas se lever pisser parce qu'ils veulent finir la série. <rire> donc, donc, non, ce n'est pas notre attention qui est modifiée, c'est les usages. Ouais. Et il faut qu'on voit comment est-ce qu'on modifie ces usages. Encore une fois, c'est des choses qui sont très récentes. C'est des plateformes qui ont pris beaucoup de pouvoir en aussi, très peu de temps, ouais. temps qui qu ne sont pas assujettis à la législation. On a beaucoup de mal à voir qui ont pris beaucoup de place aussi bien dans nos échanges sociaux, que dans nos échanges politiques, que dans l'économie. Tu as un Je sais pas, tu, as, tu as ton podcast, tu n'as pas une page Insta, tu n'existes pas. Insta, ce n'est pas une instance publique. Hein. Si demain Insta décide qu'il ne t'aime plus, et il te. Soit il te shadow ban, soit il te ban, tu fais faillite du jour au lendemain. Et ça ne dépend pas du tout de règles d'organisation de la société. Et pour moi, c'est ça le vrai danger. C'est-à-dire, on a des, des plateformes privées ont pris une place tellement centrale au cœur de nos vies et qu'ils peuvent décider de ton bien-être, au final, de ton well-being, pas bien-être, de je suis content, mais ouais. de ta capacité à, de, à, à vivre. Ouais. Euh, et on n'a aucun retour démocratique. On parlait de démocratie. La démocratie, c'est aussi on, une délibération commune de comment on veut organiser la société. On ne peut rien faire. Parce que c'est des boîtes qui sont américaines ou chinoises, par exemple, pour TikTok. Et encore une fois, ça peut te ruiner ta vie. Si demain, tu te prends la tête avec quelqu'un qui est très haut placé chez Instagram et qui se dit, bah, en fait, elle, on va la banné et tu vois tes, tes vues et tout ça chuter à, je sais pas, 200, 300, alors que tu es à je sais pas, 10 000, 15 000, 1 million, je ne sais pas combien tu fais de vues, mais je te souhaite autant que tu veux. C'est ta boîte qui, qui, mmh. qui capitule. Tu as un resto, tu sais pas sur Google Maps, tu n'existes pas. Tu veux faire de la politique, tu es pas sur Twitter, tu n'existes pas.
1: Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas, d'une certaine manière on, on, on a tous un boss tu vois enfin moi je le vois comme ça les gens qui critiquent en effet les les les, les, les gafa en, en effet on est carrément dépendant d'eux mais en fait on est tous dépendants de quelqu'un tu vois non
0: parce que les boss il y a droits il le il y avait les, les, les droits du travail ton boss par exemple il te vire tu l'emmènes au prud'homme ouais. méta te vire enfin, tu, en tu France fais... hein, parce que en France on parle euh... en, France. en France parce que les Français ont décidé ouais. c'est à dire il y a une sorte de, de décision collective méta te vire tu fais rien mm. tu fais rien du tout il n'y a vrai. pas de recours donc oui, on dépend tous les uns des autres. Encore une fois, on a des animaux sociaux, mais on mmh. avait un moyen d'organiser mmh. les liens sociaux. Et je suis pas en train de critiquer les, les gafam ou Meta. Je suis en train de critiquer le système politique, parce que évidemment que je peux pas en vouloir à Mark Zuckerberg, parce qu'il est content qu'il n'y a pas de, de, de contraintes sur comment il gère sa propre plateforme. Je suis en train de dire, nous, on est en train de pas assez bien réfléchir à comment on est en train d'organiser la société. Je suis pas du tout genre, ah, c'est les méchants, etc. Je dis, on est dépassé par les événements et il faut juste qu'on voit comment est-ce qu'on va restituer de la gentilité pour que nos organisations soient meilleures
1: On n'a pas parlé euh, d'intelligence et, et c'est pas, euh, pas que je voulais absolument en parler mais je me questionne euh, pour là m'intéresser un peu à la culture asiatique sur les différences de considération de l'intelligence à travers le monde mmh. notamment eux euh, c'est une amie qui me disait ça euh, c'est je crois les, les, les top QI dans le monde c'est genre Corée, euh, Japon, Chine enfin tu vois, en gros, les pays asiatiques qu'est-ce que ça vaut vraiment comment peut-on travailler dessus si on peut travailler dessus et si on veut travailler dessus je, je, je n'est pas une injonction enfin voilà, juste je me pose la question déjà le
0: QI c'est un test qui c'est très difficile de faire des comparaisons interculturelles d'accord parce que c'est un test qui est indexé la population on le fait passer, et aussi qui dépend de qu'est-ce qu'on en enseigne. Donc, si toi, on t'enseigne pas les suites logiques, les machins, tu vas avoir un mauvais QI. Le, et le QI est euh, un peu organisé pour à la base pour les, la culture américaine, voire un peu européenne, etc. Et donc, on peut entraîner des gens à réussir bien le test du QI. Ça ne veut pas dire que le test du QI n'a pas de mmh. ou de valeur, c'est un très bon prédicteur pour le résultat scolaire, c'est même parfois un bon prédicteur pour la réussite un peu dans la vie, etc. etc. Mais les, les comparaisons interculturelles sont un peu plus difficiles à faire. Et surtout, quand on parle d'intelligence, euh, qu'est-ce qu'on met dedans Par exemple, en science, quand on parle d'intelligence, on est en train de parler de, de certaines capacités cognitives, de la mémoire de travail, combien est-ce que tu peux garder d'informations dans ta mémoire de travail ta capacité à raisonner, comment est-ce que tu peux intégrer des informations que tu connais déjà, tes compétences verbales, combien est-ce que tu connais de mots, combien est-ce que tu connais de synonymes, combien est-ce que la manière dont tu parles euh, peut être enrichie, euh, la logique, combien est-ce que si tu fais des rotations dans l'espace, par exemple tu as un cube avec plein de dessins dessus et je te dis si je le tourne 180 degrés, il ressemblerait à quoi, etc. Et comment est-ce qu'on peut améliorer ça Vous pouvez aller vous entraîner sur l'exercice du QI. Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable pour tout le monde je ne pense pas. Genre, Est-ce que ça va vraiment m'aider dans ma vie quotidienne en tant que psy de pouvoir faire mieux des rotations dans l'espace de formes géométriques Je ne suis pas vraiment sûr. En général, pour n'importe quoi, la meilleure façon de l'améliorer, c'est de s'entraîner. Mmh. Sur n'importe quoi. Mmh. Que ce soit l'intelligence, le sport, courir vite, battre un jeu vidéo, mieux comprendre les statistiques, c'est de s'entraîner. Je n'ai pas vraiment de baguette magique de techniques issues des neurosciences. Mmh,
1: T'inquiète, on n'en veut pas,
0: on sait que ça n'existe pas. Mais pas. même si. S'entraîner, si... ça peut se faire de plusieurs manières. Ouais. Il y a des méthodes d'apprentissage, par exemple, mélanger les sujets, ça aide. Ne pas tout, ça peut être du cramming, ne pas tout mettre, et vouloir faire des grosseurs, laisser du temps pour se reposer, dormir, s'hydrater, étudier en groupe. D'accord. S'entraîner en groupe, c'est un énorme motivateur. Si je veux, je veux devenir. Euh, Meilleur joueur de tennis, si je joue avec un pote avec qui je m'amuse, c'est moins chiant que si j'ai un coach. Je fais des séances avec un coach toute la journée. Donc la dimension sociale de l'apprentissage. Il y a une vidéo qui est sortie récemment, je ne sais plus qui, qui l'avait mise euh, euh, sur les, les euh, mieux apprendre, euh, qui était pas mal faite. Okay. Euh. Bon, je la mettrai
1: dans les notes. Ouais. Mais ça t'inquiète pas, toi, de voir, euh, pour le coup, on parlait de pression, euh, cette obsession... Euh, de la réussite et de l'intelligence qu'il y a dans certains pays d'Asie. Si, bien sûr. Euh, Ou tu vois, j'ai des j dégâts énormes. J'en connais qui, qui vivent là-bas et c'est... En fait, les enfants vont à l'école de 8h à 17h ouais. et ensuite ils vont à l'école du soir ouais. de 17h à 22h ouais. pour continuer. Et en fait, je me dis, mais c'est plus des humains, c'est des bah, robots, Ils sont en train
0: d'essayer d'être la meilleure version d'eux possible. C'est ça le coup. C'est ça la question dont on parle. Oui, mais la comme je disais, la meilleure clé, version de nous-mêmes,
1: c'est ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que moi, la meilleure version de moi-même, ça peut être la version la plus épanouie de moi. Oui, mais eux, pour eux, eux c'est la version de... la plus intelligente.
0: Voilà le prix que ça coûte c'est de ne pas avoir de vie et de passer sa, sa journée à, à faire des maths. Mais ça, c est, c est, ce truc de meilleure version de soi. À, à une sorte de facette de la meilleure version aussi de, par exemple, mes enfants. En tant que parent, j'ai envie que mes enfants soient la meilleure version d'eux-mêmes. Et là aussi, ça a causé beaucoup de dégâts. On avait des enfants qui le matin vont à l'école, puis ils ont cours de tennis, puis cours de piano, puis cours de gym, ils ont leur cours de yoga, il faut qu'ils mangent sain, les cinq fruits et légumes, etc., 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 etc. Et du coup, on crée des enfants qui, sont hyper, qui ont ce qu'on appelle de l'anxiété de performance, mm. qui souvent développent des phobies scolaires. Ils ne veulent plus faire des examens parce qu'ils ont peur de mal faire, donc ils préfèrent ne pas faire faire tout parce que ces injonctions d'être the better self c'est aussi transmis aux le, enfants ouais. c'est transmis aux enfants et donc on a des cas parfois extrêmes en Asie mais on n'est pas si si différent nous c'est juste qu'au lieu que ça soit juste les maths nous on a moi je connais des des, des parents leurs enfants ont des agendas de ministres mmh. il y a natation euh, le samedi matin puis il y a le cours, je ne sais pas, d'équitation, puis il y a les cours d'échecs, parce que les échecs, c'est associé à l'intelligence, donc il faut évidemment que mon enfance a joué aux échecs, puis il y a le, le foot, parce que peut-être qu'ils vont être les, les prochains Messi et Mbappé, etc. etc. Et ça aussi, c'est des, des injonctions. Et enfin, le problème de l'éducation, pour moi, le vrai problème de l'éducation, c'est que c'est quelque chose d'hyper individuel, donc on dit aux gens de faire des examens seuls, d'étudier seuls, de ne pas s'entraider dans des examens etc. Et quand, quand on finit notre cursus universitaire, on nous dit maintenant collaborer. Mais on n'a pas appris à travailler ensemble. Parce que toutes les études sont... Euh... Il oui. y a des exposés de groupe. Oui. ça ça a un chaque pas grand chose ouais. Et souvent, une personne qui fait tout l'exposé. Ouais. Et les autres se mettent à côté et ils <rire> lisent leurs fiches comme ça. Ouais. Donc, il y a toutes tout, tout, tout ces... On appelle ça des injonctions paradoxales. On veut que les gens collaborent, mais on les, en... on les enseigne à, être... à prendre du plaisir juste de la réussite individuelle. Mmh. Je suis le premier de la classe. Et donc, je suis meilleur. Et donc, il y a encore cette, cette dimension compétitive. Et je ne dis pas que la compétition, C'est mauvais. Je dis que ça soit tout par le prisme de la compétition, mmh. ça crée pas mal d'effets de, 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 délétères, comme la, la phobie scolaire, comme l'anxiété de performance chez des enfants qui ont 14, 15, des ados qui ont 13, 14, 15, 16, 17 ans, qui ne devraient pas avoir tellement de pression sur leurs épaules. C'est triste à l'adolescence d'avoir ouais. tellement de pression ouais, sur notre euh, épaule.
1: Comment tu le vis, du coup, toi, par rapport à ta fille tes enfants, tu en as d'autres J'ai
0: une fille.
1: Euh, C'est. Ouais, moi, je, je me mets galère. à. Leur... Ouais, je me mets à la place des parents, c'est genre. Oui, mais non, mais toi surtout, sachant tout ce que tu sais. Oui, je galère. Sachant que ce n'est pas bénéfique d'être comme ça, mais d'un autre côté, tu veux quand même le meilleur pour elle. C'est
0: pas seulement je veux le meilleur pour elle, c'est que si moi je dis à ma fille, je vais te transférer ma oisiveté, mais elle, elle est avec ses potes, là elle, elle est encore très jeune, elle a, elle a deux ans et demi, mais quand elle sera plus grande, si elle, elle est oisive et toute la société est en train de courir, elle va, être, elle va aller très très mal. Moi, je pas reçu d'oisiveté par mes parents, c'est juste que euh, des, des rencontres dans la vie m'ont développé ce tempérament et donc je le vis bien. Mais si je l'essaye de le transmettre à ma fille, je risque de l'abîmer beaucoup plus que si je l'inscris sur 10 cours le samedi, le dimanche, etc. J'essaye de faire comme je peux, mais je galère parce que on vit en société. Et ça crée un décalage. C'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux. Imagine que j'ai un, un ado, une ado de 13-14 ans, et je dis, moi, euh, les réseaux, c'est très mauvais, donc pas de TikTok pour toi de tic pour toi elle va à l'école le lendemain tous ses potes sont en train de faire la dernière danse de wednesday elle est isolée socialement ah, tu suis les trends ah, bien sûr de <rire> mon métier. je passe beaucoup de temps sur les réseaux euh, à suivre euh, qu'est ce okay. qui se passe bien sûr et du coup euh, euh, elle est isolée et donc le coup ce que moi je veux qu'elle qu est une, une santé mentale saine donc pas de réseaux sociaux pour elle le coup ce qu'elle est misérable avec ses potes c'est dit c'est hyper difficile et c'est quelque chose qui me fait pas mal peur et que, que j'appréhende beaucoup de comment est ce que je vais Concilier ce que moi je crois être bien avec les pressions sociétales, avec elle, comment elle peut être vraiment bien. Mmh. Et donc on voit au cours de notre discussion euh, comment est-ce que cette dimension médurative n'est pas du tout juste genre, soit une bonne version de toi. C'est en train de moduler nos rapports sociaux, notre rapport même au divertissement. Et je me demande, est-ce que me divertir c'est bien ou est-ce que je ne devrais même pas me divertir parce que c'est en train de m'impacter négativement et le divertissement c'est pas nécessairement juste des séries pas, pour moi aller, aller voir mes potes c'est du divertissement donc ça dépend mais on voit comment il y a une sorte de, de modulation de toutes les facettes de la vie où le seul alpha et oméga de la vie devient est-ce que c'est utile ou pas mmh. quelque chose qui n'est pas utile dans ma, mon avancée vers une sorte de but et c'est quoi le but genre ok imagine que j'ai une baguette moi j'ai une question pour toi imagine j'ai une baguette magique et je fais, pfiou, et maintenant, tu es la meilleure version possible de toi. Now what genre Qu'est-ce que tu fais Ça y est, tu as réussi, tu t'es entraîné. genre Disons qu'on a une jauge, et tu es à, tu es à 100% sur toutes les jauges, de tout. Ton attitude, ta, ton, ton, ton contrôle émotionnel, ta carrière, tout le monde te connaît. Genre, c ok, bah, on fait quoi après
1: L'idéalisation que j'en ai, c'est une ouais. forme de, de satisfaction... Euh pleine enfin okay. voilà mais connaissant le mécanisme de l'adaptation idéonique, je sais que ça ne durera qu'un temps ouais. et que euh, je serai en effet très certainement euh, malheureuse de ne plus avoir de marge de progression. Donc c'est pour ça que mon but n'est pas d'être la meilleure moi-même, mon but est de progresser. Juste moi c'est comme ça enfin ouais, c'est comme ça que, que je ne pas Donc
0: donc le but en soi c'est donc le goal c'est juste c'est le progrès en tant que tel. Mmh. C'est pas le... c'est pas où tu vas arriver en progressant. Non
1: non du tout, c'est okay. le progrès, c'est de me dire okay. que euh, mmh. Et, et en plus, j'accepte aussi le fait que parfois, je recule. Mais c'est juste de me dire, OK, bah dans un an, euh, je serai euh, peut-être plus compréhensive avec les autres. J'aurais réussi à peut-être être moins dans le contrôle. Okay. Euh, J'aurais peut-être écrit un autre livre okay. euh, sur un autre okay. sujet qui m'intéresse. Enfin, voilà. Okay. Okay. Ça va C'est pas trop non, négatif
0: c est, c est... <rire> Non, non. Pas de juge... Encore une fois, j'ai pas de jugement <rire> sur... Je sais pas, je rencontre une personne qui me dit, moi, mon but dans la vie, c'est d'avoir un milliard de dollars. Je le juge pas négativement. Le problème, c'est s'il dit les gens qui n'ont pas un milliard de dollars, c'est ceux qui ont échoué leur vie, qui deviennent problème. Mmh. Donc, tu me dis que pour toi, le but, c'est juste de sentir que tu es en train d'aller de l'avant sur plein de compétences en toi. C'est hyper louable. Genre...
1: Bah, ça me fait sentir vivante. Après, ouais. euh... ouais, ouais, ouais. Après, je te rejoins totalement
0: sur le côté compétences. Mais il y a des moi où j'essaie d'être aussi le meilleur sur moi. Par exemple, d'être plus compréhensif, d'être moins dans je sais pas, des réactions rapides, etc. Bien sûr que je le fais. La question, c'est combien de moyens est-ce que je vais allouer à ce truc. Si pour devenir plus compréhensif il faut que je culpabilise si je regarde une série sur Netflix c'est que c'est pas une manière hyper saine de devenir plus compréhensif ouais. parce que je suis pas compréhensif avec moi-même dans ce Mais cas là. Mais
1: comment on s'en détache parce que tu vois
0: je trouve que parfois euh, le fait d'en avoir conscience n'est pas suffisant Non, comprendre quelque chose n'est pas du tout suffisant ouais. alors si je dis si. ça je peux te le montrer en une seconde Genre je te montre une illusion d'optique et je te montre que c'est une illusion là où l'illusion d'optique est maintenue, ne mmh. s'effondre pas on appelle ça des effets non collapsibles c'est à dire savoir ne suffit pas et ça, ça dépend de chaque personne, c'est un travail qu'on peut démêler pour comprendre le pourquoi tu commandes, même si je comprends. Mmh. Beaucoup de gens qui vivent les injonctions à la beauté comprennent que c'est complètement absurde, savent que les photos qu'elles sont en train de voir sont photoshopées, mais se pèsent tous les soirs en se disant « merde, j'ai pris 400 grammes ». Savoir ne suffit pas du tout, du tout, du tout.
1: C'est vrai que ça, c'est difficile, de ne pas avoir de, de mode d'emploi pour en sortir. Tu vois, ouais. Je pense qu'on est beaucoup à être victime de cette injonction à la performance et on oui. aimerait se dire euh, euh, c'est bon ouais, je peux juste profiter de, de je sais pas prendre mon après-midi off sans culpabiliser mais mais je pense que oui ça demande un grand travail sur soi de rencontre
0: oui c'est une, une pression euh, sociétale énorme ouais.
1: hein. est-ce qu'il y a des choses qui nous abrutissent
0: il faut déjà voir c'est quoi être abruti. il y a des choses qui perds des nous...
1: compétences des capacités des neurones euh...
0: des neurones non on perd pas de neurones okay. a priori en fait Donc on perd euh... les neurones qu'on perd normalement non l'alcool l'excès d'alcool peut faire perdre des synapses pas des d'accord et là, je parlais de plus, pas des substances. Parce que oui, si tu te à la, à, tu prends du crystal meth tous les jours, oui, tu vas t'abîmer, mais pas juste ton cerveau, tout ton corps. Et le cerveau est un organe dans un corps, il est pas de détaché du corps. Quand on parle d'abrutissement, c'est un mot qui est comparatif, c'est par rapport à quelque chose. Et donc, ça dépend. Oui, on peut perdre des compétences sociales, si je ne reste pas avec des gens. Mmh. On peut perdre en compétences, si je fais tout le temps la même chose. Bien sûr, mais...
1: En compétences cognitive euh, si, oui. euh... si on pratique pas, si on pratique pas,
0: oui, bien sûr. Mais je pense pas qu'il y a des activités qui créent une sorte d'abrutissement euh, généralisé. En général, faire la même chose, genre la, la monotâche, ouais. même si c'est la tâche la plus vertueuse au monde, on est en train de perdre ailleurs, parce que c'est une sorte de zero sum game. Par exemple, si moi je me dis en fait je veux plus rien faire que lire des bouquins hyper érudits, je suis en train de perdre ailleurs.
1: Lisez les romans qui, qui vous plaisent, pas ceux que la société vous dit de lire. Écoute, Albert, j'ai quelques dernières questions pour toi. Ouais. Si tu avais une ressource à nous conseiller, que ce soit un livre ou un film ou un podcast, qui t'a particulièrement touché et que aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi
0: Je sais pas, One Piece. C'est un, un manga, non Ouais. Ok, qui, bah, qui, super. Qui, que je lis depuis 20 ans, qui m'a beaucoup formé. Je ne le conseille pas aux autres, mais c'est quelque chose qui m'a touché. Après, en recommandation aux autres... Si on parle de doisiveté, il y a Éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell, okay. euh, qui est pas mal.
1: Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, qui est-ce que tu aimerais entendre
0: Thibaut Grissinger. Je connais pas. C'est un pote chercheur. Ok. Et ça me ferait trop de...
1: Je vais, regarder, je vais regarder tout ça. Et la question signature du podcast, je suis très curieuse de ta réponse. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
0: D'avoir le choix. Quand on a le choix, c'est déjà énorme.
1: Super, bah, merci beaucoup Albert pour cette conversation euh, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Euh, si jamais les personnes qui nous suivent, enfin qui nous écoutent encore, et ils sont beaucoup, euh, veulent te suivre en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
0: Alors je suis juste actif sur Facebook. D'accord. Parce que j'écris, ouais. et c'est la seule plateforme où je peux écrire. Twitter il y a Medium aussi, ouais. Ouais, Medium, ça n'apparaît pas dans le fil. C'est vrai, il faut, que je faut aller, chercher. Ça, aller chercher, ouais. ouais. Je suis sur Instagram et je n'utilise pas vraiment. Okay. Si on veut me suivre, peut-être qu'un jour, je l'utiliserai, mais pour le moment, je n'utilise pas.
1: Et pour t'envoyer Sinon... un message, du coup, c'est sur euh, Facebook
0: Non, ou euh, n'importe où, en fait. On peut m'écrire sur... Je vous donner mon message, c'est albert-chiasma.co. c h i a s m aco
1: Ok, bah, je mettrai tout ça dans les notes. Et puis, bah, j'espère à très vite.
0: À très vite. Tu vois, merci beaucoup.
1: Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésitez pas à nous taguer en story, et @mybetterself, et envoyer un petit message à Albert si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower, il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra de le faire découvrir à un proche, à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
0: Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me Talking is hot. Just you and them, finally alone, like us two right now. Maybe under the duvet, headphones on, one on one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast. Head to go.acast.com closer to get started.